0: Pedro Herrero. Hola, Alberto Nahum. Sí, pero no es apellido, ¿sabes? ¿Cómo que no es apellido? Es, es segundo nombre. No, porque mis padres tuvieron la, la decencia de como tenemos los apellidos más vulgares del mundo, que son García Martínez. ¿Sí? A los siete nos pusieron un nombre así más simpático y otro más normal. ¿Cómo lo ves? ¿Como en plan vacilón o qué?
1: O sea, si no, al pone... principio
0: tenía su gracia, eh. Mi hermana es Esther Nerea, mi, mi hermano Alejandro Néstor. O sea, rollo... Ne Nerea en Murcia, porque yo soy de Murcia, eh, es un nombre griego, para que veas. Luego vine aquí a estudiar a Pamplona, y pegabas una pata a una piedra y salían quince Nereas. Hostia, pero, pero luego ya se les acabó la gracia y acabaron poniendo nombres más bien de telenovela. Pues Javier Arturo, Jorge Miguel, cosas así. Porque sois la muchos. Vida. Siete. Ole. Tú vas camino de, ¿no?
1: ¿Para
0: no que eres faminaci? Sí, soy faminaci, ¿no?
1: Pero mi, mi mujer tiene unos pospartos tremendos, Entonces, tenemos siempre... O sea, depende de, depende de todo, ¿no? Pero um, ayer salió otra vez la conversación sobre si el cuarto o no. Y... Ah, con ella. Sí, sí, sí. Un clásico. O sea, el, ho
0: el, hombre quiere, el hombre quiere y la, mu y la mujer, ¿no? ¿A que sí. Bueno, yo... Bueno, eh...
1: Eh... Yo fíjate que, que es un poco como... O sea, como es algo tan personal de ella, a mí me cuesta horrores eh, ser categórico. ¿Sabes? O sea...
0: No, joder, pero el, ma el mal es <coughs> es hablarlo.
1: Sí, pero que... que no.
0: O sea, que,
1: que no quiero que parezca, porque no es verdad, que... Fíjate. O sea, voy a formularlo ahora, ¿eh? porque lo estoy pensando. No quiero que parezca que si no tenemos más, me parece... O sea, es como, ¿sabes estas cosas que luego yeah. se dicen como 20 años después de eh, tu padre quería un cuarto? No Te sé. Qué". Y es todo como un coñazo, porque es, no sé, mi vida es perfecta, es maravillosa, o sea, yo estoy encantado con tres, o sea. Entonces, eh, yo pienso, ¿por qué cuatro, no? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿No? Que, que yeah, yeah, unos yeah. amigos con
0: cinco sí, y tal. Yeah. Ya, pues ya es raro, ¿eh? porque a no ser que sean entornos así muy católicos, aunque es un poco tópico. De comunidades religiosas, fíjate. Sí, bueno, sí, yo fíjate no, lo, que... no, por eso has dicho lo de cinco. Uy, estoy un poco afónico, tío. Me cago en la leche. Estoy acojonado, Pedro. ¿Por qué? Y si a medio hablar, me quedo sin voz. Porque si a medio hablar, me quedo sin voz. Bueno, pues es una sí, cosa performativa. O sea, nadie se queda sin voz en Extremo Centro. Oye, por cierto, ocupo toda la Ahora que espacios. estamos escúchame, escúchame me, me recomienda muchísima gente tu podcast y he escuchado obviamente pero yo que estoy súper acostumbrado porque me gusta la, la guerra cultural a escuchar podcasts anglosajones ahora mismo mi favorito es Triggernometry no sé si lo tienes ubicado o ¿no? no ¿lo tienes ubicado? no joder, el otro día tweeté. o sea, es que están haciendo unas entrevistazas son dos tíos, uno de origen están en Gran Bretaña eh, uno de origen Constantine Kissing, que es, viene de un país comunista y el otro, eh, Francis Foster cu cuya madre es venezolana, entonces son de izquierda no identitaria Ajá. Me están haciendo unas entrevistas, es que el otro día que, est que estuve escuchando el, el de Elizabeth Duval hace dos semanas, hacen siempre lunes y jueves tú hablas bien inglés, ¿no? bueno, me defiendo, pero bueno intento, vale, eh, pues... intento
1: esforzarme intento esforzarme, lo que pasa es que necesito un producto muy sugerente
0: para joder, que no piense, pues este... tío, hay
1: tantas cosas en castellano que me quedan por no. hacer.
0: Pues a mí me pasa justo al revés, tío. Jaime, escucha, escucha. Digo, joder, es que una de las cosas me que pereza. cuando me puedo escuchar el tuyo... No, 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 no. Cuando me puedo escuchar el tuyo es que hay demasiadas voces. Digo, me cago en la leche, tío. Eh, céntrate con uno, ¿no? Pero luego supongo que esa es la gracia. Porque mi hermano también, ah, oh, tal cual. Escucha el de Luri, que obviamente lo escuché en su momento. Eh, pero me acuerdo el de Santirso, que fue cuando te descubrí realmente que fue justo él que acababa de estar en mi casa cenando eh, pues dos días antes,
1: sí. y me acuerdo que yo decía, joder,
0: pero cuánta voz, qué pinta el de Jiménez Torres aquí, que estaba muy bien todo lo que decíais, pero yo decía, coño, pregúntale a Santirso, luego le preguntas a Jorge Miguel, luego le preguntas a Chapu, sin más, no es cosa no, es que, si puedes, no, no escucha no, 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 trigonometry. Pero, pero
1: fíjate, es que yo creo que hay un, hay un rollo ahí... Eh, o sea, el, la idea de que sea como un brawl, o sea, como una pelea, eh, entre a ver quién habla más y donde yo ya, cometo la, gracia, ¿no? la mala educación de hablar más que los invitados <risa> lo cual me lleva a que constantemente me pidan desde la gente de fuera, déjales hablar y yo constantemente no les deje hablar más que yo entonces eh, o sea todo está pensado bueno, pensado, todo está ejecutado no pensado porque sería elevarlo de nivel para
0: que no sea una entrevista. Pues mira, a mí los que más me han gustado, a lo mejor ya te digo, pero escucho mucho Joe Rogan, eh, sí. Dave Rubin en su momento, Triggernometry, que de verdad te lo recomiendo, porque están haciendo unas vale. entrevistas además muy de, de tu línea, que creo que es parecida a la mía. ¿Cuál, a lo es mi mismo, que... ¿Cuál es mi línea? Una, ¿Un centro centrado? No. ¿Fachas? No, a ver. Diga. No. Eh, Vamos a llamarlo un tío que mira, mira, no le mira, importaría. Mira mira,
1: mira, mira cómo le.
0: O sea, lo, lo, lo
1: pasan mal, eh, Alberto. No no,
0: no, 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 Te lo voy a decir. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque tú estuviste en Ciudad. Yo tengo un hermano aquí en Ciudadanos.
1: Ah, ya, ya, vas, ya vas al tobillo, ¿eh? O sea que no, bueno, y no, antes, no, estuve entonces, en un
0: antes estuve un en un pibé. tío... Por eso, pues lo sé, lo sé. Entonces, eh, Joe Rogan y Triggernometry son gente que querría ser de izquierdas, pero que la deriva les ha hecho cada vez más de derechas. No va mal. Mira, no, no, está,
1: no bien, está va mal.
0: No va mal esa definición. Y por eso hablas de la no izquierda. Porque sabes que te ha fagocitado. Sí. Todo, sí. todo, todo el terreno.
1: Eh, eh, fíjate, yo creo. Eh, tengo ya un, como una pequeña teoría. Solo te, queda,
0: solo te queda ir al catolicismo. Y lo sabes. <risa> es ese... Y cuando te veo, digo, joder macho, ya lo siguiente es pedir la admisión, yo qué sé, los catecumenales <risa> o algo así. <risa> no, Tres mi... hijos. El, pensando en el cuarto. O sea, es que ya. Todo, es, te arrastra, que todo te arrastra. te arrastra. Sí, 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 pero por coherencia eh, las, las, de lo, todo lo que he escuchado tú yo que habré escuchado, yo que sé, ocho o diez, los que más me han gustado han sido los de Luri y los de Elizabeth Duval Ah, vale, vale Bueno, vale, y eso vale. que Elizabeth, Elizabeth Duval se, se, se tiraba unas lecturas espérate, te voy a leer un fragmento y tres minutos después seguía leyendo el Le Món Diplomático <risa> ¿Te acuerdas? Perfecto, perfecto No, el tema, el tema fíjate el, la no
1: izquierda es una, es una ambición personal es verdad y, y que es... Eh, precisamente yo, donde alcanzo la madurez, si entendemos la madurez como a partir de los 20 años, es con una derecha que, que, se, que se construye alrededor de un consenso hegemónico liberal. Que
0: es... ¿Cuántos años tienes? Porque el otro día decías que no maduraste hasta los 32, entonces eres mayor que yo. Yo soy del 80. Joder, entonces has madurado hace dos días, tío, cuando sí, te casaste. Claro. claro. En el... O sea, ma maduraste después de haberte casado. Sí, 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 claro. Por supuesto. Entonces tu mujer tu mujer tiene más mérito.
1: Sí, 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 todo. O sea, el Joder. tema es que... Eh... No, no, vamos, la que me conoce más y que sabe todos los pedros que en este, en este lado del, de la probabilidad de universos alternativos han sido, y han sido varios, ¿eh? Es que ha habido... A, 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 o sea, yo yo tengo pedros de Tierra 2 y de Tierra 3 y de Tierra 4 para aburrir, o sea, quiero decir o sea, no, 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 no es o sea eh, eh, perdona, eh, que estoy bueno, no sé si, ah, si tranquilo, en es decir, momento, que los si hombres
0: no... los hombres no podemos hacer dos cosas a la. no, hora. lo que
1: voy a hacer va a ser cerrar esto para que no me esté dando el coñazo con los, con los avisos no, la, volviendo al tema de la etiqueta de no izquierda eh, que, que, o sea, la gente que lo escuche el podcast ya va a estar hartísima de oírlo, pero la idea es que la no izquierda eh, es más ancha que lo que nosotros llamaríamos en el siglo XX derecha. ¿Por qué? Porque uh -huh. la derecha, ¿vale? Eh, eh, la derecha del siglo XX, sobre todo los últimos 20 años del siglo XX, es una derecha que surge como respuesta a un momento histórico muy concreto donde la globalización, la democracia, lo liberal, no es que ya se torne económico, hegemónico, es que gana, punto. Ya no hay modelo alternativo y ya está, hemos llegado al fin de la historia, joder, y, y ya está. Y, o sea, vamos a hacer crecer a China hasta que la inevitabilidad de que la existencia de las clases medias en China lleven a China a una democracia liberal. Es que, joder, se decían cosas de estas, yo las decía... Y el individuo, el individuo tendrá que ir progresivamente abandonando todas las, las identidades que le hacen pertenecer a, la, a una nación, a una comunidad, hasta disolverse en un universalismo en torno a la cosmópolis. Y ojo... Pero que eso no una... ha pasado.
0: No. Al revés. Ya. Ah, bueno, eso dices desde la derecha. Y ojo que no? eso... Sí, sí, claro. Y ojo que la derecha vale, estaba vale.
1: ahí, ¿eh? Ojo, ojo,
0: que la derecha estaba ahí. Ante eso la izquierda lo que hace es, al revés, trasladar la lucha de clases que había perdido en el 89, eso lo explica muy bien Rebel, ¿no? En la gran máscara dice, joder, ¿cómo es posible si estos tíos han perdido? O sea, Rebel se haría de oro ahora, porque bueno, él identificó muy bien en el año 99, esto se ha derrumbado y sin embargo siguen teniendo, eh, vamos, el, el la superioridad moral, el no sé cuánto, los medios de producción y luego todo eso llevaba a las identidades colectivas... Uh -huh. es un despiporre lo que está pasando.
1: Claro, ¿qué sucede? Eso sí que, que, que la izquierda se repolitiza en torno a dos ejes, perdón, dos ejes no, a dos vectores, ¿no? Ellos, evidentemente, el sindicato entienden que con la globalización pierde significado y sentido y, por lo tanto, la lucha de la clase obrera ya no va a ser un, un, un elemento de transformación social y donde, donde se acuden a la teoría crítica y dicen, no, 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 apartados sí. de la historia otra vez y entonces en torno a la academia y la cultura, Ahí empiezo estás. a repolitizar al sujeto político. Y entonces, ojo, porque repolitiza en torno al, a, al elite woman, o sea, la, la mujer como vanguardia revolucionaria de la nueva transformación de izquierda, en torno al, al, al ac, o sea, a, a, a acceso a los puestos de la élite, al poder. Luego, y esto... Esto es, donde, vale, esto es como muy evidente. Las minorías de orientación y demás como sujeto también transformador, eh, el, la nueva moral sexual y luego un par de cosas que creo que la derecha todavía está muy a uvas y por eso hablo de no izquierda. Las nuevas élites urbanas. O sea, ¿O ¿cuáles? Eh, las clases creativas, es decir, las nuevas clerecías, que son las que prescriben a día de hoy los nuevos modelos morales, que son... Eh, periodistas, académicos y profesiones socioculturales
0: eso pero vive no ha sido de izquierda
1: sí, pero lo que pasa es que la, ese aparato de hegemonía nunca había sido tan sumamente fuerte y sobre todo en sitios muy específicos como en España
0: quiero decir donde no. perdón las universidades yo, yo sigo mucho como te digo las batallas culturales de Estados Unidos eh, ubicas a Jonathan Haidt lo ubicas ¿no? sí, bueno o sea, pues... es, el, es, el, a,
1: es el arquitecto intelectual de Extremo Centro
0: para que te hagas una idea. Ah, pensé que era Joe Rogan, tío. No, que va, es Hyde. Es bueno, Hyde. Y... Hyde, lo
1: has Hyde,
0: Hyde lo has tenido aquí. Sí, lo he entrevistado, sí, sí. Ahora que Pero, lo vemos, es verdad, no me acordaba. En, en, el, sí, en, sí, en sí. el
1: 18 yo me leo La mente de los justos y uno de los elementos es que, que, que en torno a la polarización lo que necesitas son espacios donde se refleje un verdadero pluralismo y donde la claro. gente pueda conversar.
0: Pues yo, yo ahí soy miembro de, bueno, miembro, simplemente mandas un correo y te hacen miembro de Terodox Academy.
1: Sí, este otro, Que sí, la monta sí. él.
0: Entonces me acuerdo que él, eh, yo tengo un artículo que se llama Censura en el Campus, uh -huh. que me quedo bastante solo incluso en esta universidad defendiendo la importancia de todo eso, ¿no? Pero me acuerdo que él decía que se dio cuenta un día, en uno, claro, él es un tío muy reputado, y entonces en uno de estos congresos de psicólogos sociales con 600 personas, dijo, ah, vamos a hacer un experimento básico. Oye. Levantar la mano a los que os consideráis liberal, que allí son progresistas, entonces levantar la mano, pues yo que sé, de los 600-500. Los que seáis de centro, o libertarian, entonces levantaron eh, 55. Los que seáis conservatives, levantaron la mano cuatro, entonces dije, claro. a ver, algo falla si... Sí. No, claro. Los que nos dedicamos a estudiar el cuerpo social estamos tan escorados hacia sí, sí. la izquierda, porque si estamos diciendo que todo tiene bias... Pues a lo mejor nosotros también tenemos. Entonces, Heterodox Academy lo que pretende es la diversidad, no según cosas que tú no eliges, que son la raza, el sexo, la orientación sexual, tal, sino la diversidad ideológica en un sitio donde lo que se pretende es que tú pienses claro. y tengas es puntos que... de vista diferentes. ¿No, no, no sabía que era el, 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 el germen de extremo centro?
1: Sí, eh, bueno, hay
0: dos. Es Trump,
1: la alt-right americana. Eh, toda la escena que se crea alrededor de la escena de los podcasts, que yo la analizo en 2016 y le, y le digo a Ciudadanos, a que, que bueno a la gente de comunicación de Ciudadanos que, hay que, que tenemos que replicar esto para crear contenido, generar prescripción y demás, con erótico resultado, es decir, eh, no, no tiene demasiado, o sea, la gente no entendía en 2016 qué coño era lo de los podcasts y en 2018 ya con el tema de la mente de los justos ya es como un tema de cogemos a, con Jorge y otros dos y para adelante. Y el tema es que fíjate
0: yo no lo, no, yo, lo... Yo te hacía yo te hacía por la intelectual dark web que precisamente era esa amalgama de gentes que básicamente tenían dos elementos, uno, free speech a muerte y dos, eh, antiidentidades colectivas. Y más o menos es algo que tú tienes pues a uno a otro sin miedo a decir esto, un tono más o menos cachondo. No, no sé, yo pensaba que era el enlace
1: Sí, a ver, yo he sido, eh, o sea, sigo a Joe Rogan y, y me gusta mucho cómo lo hace y demás. Lo que pasa es que eh, hay, un, hay problemas específicos de España que tienen que ver con eh, elementos que allí... Quiero decir, en Estados Unidos o en aquella escena, en la escena glosajona, tú tienes intelectuales de renombre diciendo estas cosas. En España... Tú tienes un problema porque no tienes interruptores de renombre diciendo estas cosas. O sea, quiero es decir, estás muy atrás, ¿no? Entonces, uh -huh. la única manera que tienes de performear que hay una supresión del espacio público no es cogiendo a Peterson, Hyde, Rogan, Sapiro, no sé qué. No, no, Fair aquí o sea, es que no es que no tienes eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger a anónimos, ¿vale? Quiero decir, eh, fachas obreros. Y hacer una conversación con ellos. Y entonces que la gente entienda... O sea, que es un poco el... el, el conce o sea, lo que tienes eh, permanentemente que estar intentando es representando sociologías que son verdaderas dentro de España y que están, están tan... fuera del
0: sí, o sea, el mainstream. No, sí. O sea, es que
1: no es que, quede, no es que queden fuera, es que no se entienden ni que existan. Entonces, claro, es como, como el, el set de lo político es, es, es extraordinariamente rígido es decir, el, el, el set de valores o lo, que, uh -huh. o lo que como en España uno de los problemas que tenemos es que hay una parte del espectro que ha subcontratado a los partidos políticos o sea, ya hace años había subcontratado a las, a las parroquias no, eh, no, no yo el, el, las ideas que me la, y los valores ¿no? o la o la interpretación de lo que es una comunidad y demás, esto que me lo de las parroquias claro, en un mundo en el que las parroquias han dejado de tener importancia y se ha secularizado a velocidad de vértigo ahora hay otras
0: parroquias ¿eh?
1: claro, ese, es el, las, ese es el tema de las nuevas clerecías oh,
0: pero es que está, las, nuevas,
1: las nuevas clerecías que han cogido el testigo de una manera rabiosa y absolutamente radical en el caso de la nueva izquierda yo utilizo el concepto de no izquierda precisamente como uh -huh. invitación a decir, oye, mmm, no izquierda ¿por qué? Porque si yo te digo derecha, hoy yo con 41 años automáticamente voy a pensar, ah, derecha, ah, Riegan, Juan Pablo y Thatcher, ah, Aznar, ah, mayor oreja. O sea, igual de lo que estamos hablando es de un posliberalismo, por ejemplo... Mm -hmm. Es decir, en, en, no, o sea, no, creo, creo o sea, que una cosa que hace muy bien la izquierda a veces para reinterpretar etiquetas o para re reinterpretar hoy determinadas cuestiones, es decir, oye, vamos a cambiarle el nombre. O sea, de mano, sí. o sea, de mano vamos a cambiarle el nombre para poder permitirnos pensar si esto va por aquí o no. Porque, por ejemplo, y esta era la última cosa que me faltaba de la nueva izquierda contemporánea la alianza con el capital la alianza no, con el eso... capital tecnológico hoy pero eso no es la derecha, hay... es la izquierda no claro, claro, joder, hay un artículo tú vete de a, tú, vete a decirle, tú vete a decirle a los del PP que no sé quién son, pero bueno, a, a, a tal oye, no tío, que igual tus intereses y los de Iberdrola no son los mismos, o sea, aunque tú creas que sí pero que más que a Iberdrola está más pegada la nueva
0: izquierda que tú entonces hay un artículo buenísimo de cuilet ubicas Quillet, ¿no? Sí, yo de Claire yo, Lemon yo, es yo, australiana me, y tal. Me, me fascina un poco,
1: o sea, la, la poca confianza que tienes en que yo controle
0: las referencias. Es, es... Perdóname, perdóname, tienes toda la razón. <risas> perdóname, joder, ya, ya, me veo ahí luego con la. Vamos a asumir
1: vamos, ah, a asumir, vamos a asumir que formamos un conjunto coherente y que tenemos. Oye, Trigger, coherentes. no metri no lo
0: conoces, muy mal. No, claro.
1: Pues claro, porque claro esos, eso, eso, eso yo, vengo,
0: yo vengo con un juicio normal y eso me ha generado prejuicios. Digo, si no conoce a claro, hombre, hombre, por favor, Triggernometry. Hombre, por favor. Créeme, mira, los últimos. Entre los últimos? Woody Allen,
1: que es un. No sé si lo conoces a Woody Allen, que es un director de. O sea, es judío. No, un ¿no? pederasta, solo es
0: pederasta. <risas> Oye, eh, empezamos sin Santirso que yo me tengo que ir a recoger a mis críos. No, okay. si, ya estamos me me a si todo esto ya. ha forma parte del podcast. Pero bueno, eso, sea, eso se dice, hombre ¿Y sentirse o qué? ¿Que le den? No, cuando entré, pues entró y ya está bueno, Pero escucha, uh, es que esto
1: va siempre así ¿eh? Pedro Herrero style, ya está sí, Pero o sea, tú es que preguntabas No, es que no sé es qué tal Es que Utrig, uh, no me no sé es qué Bueno, lo importante de esto Estamos aquí porque <risa> Tenemos un libro ¿Qué es eso? Eh, que se llama Series contra cultura Lo tengo aquí subrayado y todo eh, y la gracia es que te has dedicado a tú sabes que yo diamantes en serie lo seguía
0: también, trigernometry y diamantes en serie los
1: dos, tú sabes que yo vi The Shield por tu culpa entonces sí que me lo creo porque, porque reconozco tú que creas, The Shield tú, tú hiciste una labor de pedagogía sobre qué significaba The Shield que yo, te voy a dejar hablar,
0: venga, dale no, 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 entonces ¿por qué la gente ya... tiene que ver The Shield? Vale, entonces ya me vuelvo a reconciliar con Pedro Herrero, eres el mejor podcast de España, me río de Trigernometry y nada más. No, The Shield fuera de bromas, no no sabía, no sabía todo esto, pensaba que era un don nadie, pero The Shield eh, me parece una serie que no sé bien por qué, bueno, sí sé bien por qué, porque en España llegó en el momento en el que básicamente todo el mundo estaba flipado con la HBO, no tuvo una buena distribución en un momento donde todavía las series no se descargaban tantísimo como fue a partir de 2006, 2008… Y luego la inteligencia, que al final es eh, una cosa porosa, pero a la que podemos referirnos como elemento, pues yo que sé, en las páginas de cultura de los periódicos, que tampoco hablaba mucho de series, entre las que sí reivindicaban, no solía estar de Shield.
1: No, no, Entonces, yo, vamos fuiste el único que le puso un orden. O sea, es decir, oye, mira, sí. hay que ver esto, que puedes confundirla con una serie de acción vulgar, pero tiene mucho, tiene más, más, tiene mucho más contenido.
0: Yo siempre digo que tiene el mejor piloto y probablemente una de las mejores eh, season, perdón, series finales, o sea, final de serie, no sé por qué lo decimos a veces en inglés, que ni siquiera es inglés.
1: Últimas temporadas. Que he visto
0: nunca. Última temporada y último capítulo de temporada. La clausura de, de toda la serie me parece que es, es absolutamente brutal. Y creo que es una serie importante, por, precisamente por lo que dices, joder, eh, una de las cosas que ha hecho grande a la televisión en los últimos años, aparte de la capacidad de acceder fácilmente y cada vez más fácilmente, a todo tipo de, de productos. Pues si que sabéis, hablamos de The Shield, cualquiera de los oyentes o espectadores puede rápidamente ver que la tiene, creo que está en Amazon Prime y empezar a verla. Antes, pues, estaban las descargas, en fin. Entonces, una de las, de las cosas es cómo eh, fue capaz, y The Shield yo creo que es un emblema, de eh, tener diversos niveles de lectura. Es una, es una serie muy digamos, visceral, que engancha mucho. Si quieres, para un target que era muy masculino, el de la, el de la cadena eh, que, la, sí. que la, la... Es
1: que, que yo, yo, creo, yo creo que pivota en torno... O sea, quiero decir, los arquetipos masculinos, que son, yo creo, los que desarrollan el peso de la trama, a pesar de que hay sí. personajes femeninos. Pero es que hay varios arquetipos masculinos. El detective que antagoniza... Eh, es como es otro tipo de masculinidad, no sé si me explico, o sea, no son todo paisanos, tejanos, sí, eh, sí, con sí, la sí, pistola sí, sí. y el. Y lo que sí se trata, que, que es un tema que hemos hablado alguna vez en este centro, es el tema de la amistad masculina,
0: es decir, la lealtad. Sí. mira, eso sabes con qué se puede, se puede unir con una serie que hace poco dio mucho que hablar en España, antidisturbios, que me acuerdo que Alberto uh -huh. Olmos hizo sí. un post eh, buenísimo precisamente reivindicando eso. Joder, pues es una serie de, de, de tíos eh, que están en la frontera, en este caso uh -huh. se la están jugando, y tu mejor amigo es como tu compañero de cordada. Si cae, tú caes. entonces te la juegas para todo. Y ahí es donde hay, precisamente porque estás al borde del abismo, los dilemas morales que plantea por un lado antidisturbios y por otro lado, yo creo que de forma todavía mucho más potente de S.H.I.E.L.D., son tan poderosos. Porque no hay blanco ni negro, joder, hay un gris moral permanente... Que, que hay que trabajarlo y que unas veces tira más hacia el negro, otras tira más hacia el blanco y se endereza todo y parece que sale adelante y luego no entonces yo creo que esta eh, casi peripecia eh, dramática, narrativa tan apasionante que sea capaz de llegar a diversos niveles de lectura es un ejemplo muy bueno de cómo la serialidad que ahora todo el mundo, digo, yo siempre de hecho digo en el libro no ver series ya no es cool ahora tú dices que ves series y bueno pues ya está, eres uno más cuando hace 10 o 15 años, pues era un síntoma distintivo.
1: A ver, yo a ti te conocí por el tema del, de la España de los blogs, ¿no? O sea, que era aquel momento y por lo que... O sea, yo en aquel momento sí que buscaba... Y, y porque... yo llegué
0: tarde, ¿eh? Yo llegué tarde sí. y
1: siempre llego tarde a todo. No pasa nada, lo importante es llegar con algo, ¿no? O sea, y entonces yo me acuerdo que, que esta lectura que tú hacías, que era un poco, joder, todo el mundo está recomendando las mismas putas series y, sin embargo, este tío... Eh, da un girito y ofrece una visión que lo, luego he aprendido a, a identificarla, ¿no? ¿Y por qué me resonaba? Porque yo que aquella todavía votaba zapatero, ¿no? Entonces, eh, <risa> las intuiciones morales. No, también has eh, llegado tarde, también has llegado tarde. Que, entonces, bueno, pero pues, vamos, de eso. cojones, o sea, que se lo O sea, es más, en el confinamiento dije, lo voy a volver a repetir, que siempre es una frase muy celebrada en el confinamiento, después del tema de los funerales tal, yo me tiro dos horas boxeando contra un saco aquí en, en casa llega mi mujer y le digo Lucía, creo que creo que me estoy volviendo de derechas y mi mujer me dice Pedro, llevas siendo un señor de derechas diez años pero mucho
0: esto es como, como aquel que, que fue a salir del armario, entonces estaba ahí un montón de tiempo, se lo digo a mis padres, ¿no? Y cuando por fin le dice, papá, mamá, tengo que deciros una cosa, soy gay. Y dice los padres, hijo, ya era hora de que lo dijeran, ¿no? <risa> pues esto o sea, es igual en tu caso, ¿no? dice, macho, que, que ya lleva oliendo lleva ya... 10, si estabas en, ciudad, estabas en Ciudadanos porque tenías que, que subir un escalón previo. Pero...
1: No, creo mucho en, los, en esto de los rocódromos, ¿no? De que a veces pues, no, tú necesitas un asidero para, para los deditos. Yo, por ejemplo, eh, creo, que, creo que uno de los uno de los una de las capacidades más putinentes que tiene la cultura, el arte, las historias, las historias que nos contamos en, dentro de las comunidades y que, nos, y que nos narramos es precisamente generar asideros. Es decir, porque rompen a veces un poco la, el set, ¿no? De no, es que uh -huh. ser esto es esto, ¿no? Y luego tú lees una historia, ¿no? O ves un guión, o ves una determinada manera de narrar. Eh, una historia y dices, bueno, pues es, lo, es esto que te han dicho, pero puede ser también, eh, también ser esto. The Shield... P ponme un ejemplo, ponme un ejemplo. John Ford. The Shield. Ah, ponme un ejemplo. John Ford, La Diligencia, eh, Solo ante el Peligro, eh, determinados valores, las novelas de Delibes, Las novelas de Delibes, eh, Las bicicletas son para el verano... Es decir...
0: Pero eso lo dices, Pedro, por diversos niveles de lectura o porque ideológicamente eh, se venden como una cosa y luego son otra. O sea, hablas de niveles de lectura de un espectador medio que las disfruta sin más y un espectador más eh, cinéfilo que puede encontrar más o al revés. Dices, hay series que se plantean como A y luego acaban siendo B. Es que no sé bien a qué te, te estás refiriendo de los dos. Mira, voy a, utilizar el, horizontal. voy a
1: utilizar tu libro, ¿vale? El de series contra cultura que, por cierto, el título parece que ya nos dice algo. Eh, uno, voy a decir uno, una de las tesis fuertes de Extremo Centro. Una de las tesis fuertes de Extremo Centro es que dentro del espacio eh, artístico-cultural mm, narrativo de, en España hay un campo eh, bastante asimétrico. Es decir, esto que... Que puede parecer como una obviedad, decir, oye, bueno, pues chico, ¿qué pasa? Que te molesta, ¿no? Que haya gente de izquierdas creando. No, 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 para nada. Creo que la gente que es militante, aguerrida y combativa de la izquierda, hace muy bien en crear contenidos. Es más, creo que ellos lo hacen bien. Y creo que la asimetría se genera más por dimisión de un campo propio que entiende que estas cosas no, no le deben ser propias porque hay que estar a, a hacer pleitos a completar en el Excel <risa> contabilidades y, y comprarse el, el lado sao, no con la parcelita de 100 metros, mandar a los hijos a la concertada y bueno nada de expresar tu ser social ampliado a través de dispositivos mm. culturales que eso es, es de hippies no eh, de gente de malvivir cuando cuando todos sabemos que eso no es así, porque además hay mucha gente, músicos, poetas, artistas, que tienen toda la pluralidad. ¿Quiere esto decir que oh, pero tú defiendes que entonces las obras de arte sean militantes? No, no estoy diciendo eso. La diligencia no es militante de nada. Es una persona poniendo eh, million, dollar, million, million Dollar Baby no es militante de nada, es la expresión de un conjunto, un sistema de valores narrados y expresados. Gran Torino no es militante de nada, nadie, nadie escribe Gran Torino diciendo ¡Ah, voy a joder a los de izquierdas con esta frase! ¡No! Lo que estás haciendo a través del arte es representar el verdadero pluralismo sociológico de la comunidad. Y acabo, eh, eh, acabo, acabo... Y cuando una parte renuncia... El, el, el equilibrio final está cojo y por lo tanto es más pobre y por lo uh -huh. tanto la gente que forma parte de esa comunidad está peor representada y por lo tanto esa gente tiene algo en sí que dice no me encuentro, no sé cómo decirlo porque muchas veces nosotros buscamos en el arte, en la cultura aquello que nosotros somos y otras veces no, que esto es respecto del índice, te iba a contar Tú en el índice del libro, perdón, unas veces vas con series que resuenan en tu sensibilidad, en tus intuiciones morales. Si nos guiamos por Hyde, son cosas que están, son cosas que son prepolíticas. Tus intuiciones morales son prepolíticas, o sea, porque muchas veces reducirlo a derecha o izquierda es 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 desvirtuarlo. Por eso yo el tema de la guerra cultural soy bastante reacio a llamarlo así, o sea, mis intuiciones morales no son un aparato comunicativo, son algo más profundo y más íntimo y creo que cuando, cuando, cuando vemos determinadas creaciones artísticas, no las vemos como, esto se debería hacer porque es útil electoralmente, no, no, yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que si no representamos el verdadero pluralismo nos acabamos convirtiendo en una sociedad más pobre en global tanto para la gente de la izquierda mm. como para la gente de derechas. Perdona, ¿eh? que te he metido
0: un ruido. No, 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 no no ya sabes que en tu podcast hablas tú más que nadie, no te preocupes. Sí, me, eh... está bien que lo
1: aceptéis, o sea, que, que cedáis, cederás. O sea, no... no, mira,
0: Pedro, y creo que ahí hay dos temas interesantísimos y que son clave. Por un lado, efectivamente, la simetría existe y, oye, pues forma parte también de cómo funciona el mercado y pese a que mucha gente reniegue del mercado, pero digamos que... Hay elementos que gustan más, que gustan menos, que tienen más público, que tienen menos. Sí que creo que, eh, con todo lo injusto que es, y sé que no lo haces en ese sentido, pero bueno, de alguna forma tenemos que nominar eh, las cosas, eh, sí que es más difícil hacer, vamos a llamarlo así, un arte conservador o de derechas o humanista cristiano, porque es mucho más difícil, y ahí eso habría que echar mano de Chesterton y Scruton y gente así, para reivindicar, pues yo qué sé, la belleza como fin en sí mismo, el statu quo como algo que merece la pena. ¿no? Yo creo que una vez que Sabater decía, es que claro, eh, enardecer a la gente para revelar se vende. Claro, revelar se vende. Entonces, enardecer a alguien para reivindicar la familia eh, que da de comer a cuatro y que los biberones y las cacas del meconio son algo apasionante y dramático, jo, es muy difícil. Mientras que, sin embargo, ponerse a luchar contra el patriarcado fascista, no sé cuantista, mola mucho más. Entonces, eso por un lado, ¿no? Los tipos de conflictos, digamos, que darían una visión eh, más, vamos a llamarla, de no izquierda, son más complicados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones van a caer en el moralismo, en el tono casi parroquial de, bueno, esto es lo que hay que hacer para ser bueno. Y eso es muy difícil, porque es que se tiene que ser Flannery O'Connor que hace unas historias tremendas, de las cuales ahí emerge la luz. O, como hago en el libro, reivindicar algunas historias que a lo mejor no lo parecen, pero el heroísmo tiene mucho de humanista. Porque el héroe es un tipo que dice, hey, yo cargo con la cruz, tiro para adelante. Y sea lo que sea, el cálculo no hace al héroe. Uh -huh. Eso digamos que son valores de morir casi por la sociedad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Morí que hay valores sociedad, que son como... Sí, sí, hay, hay, hay valores que, que digamos de, de tanto sentido común no se los puede apropiar la derecha como tal, sin embargo en muchas ocasiones las lecturas de izquierdas sí lo hacen parece que cualquier personaje que sea solidario tiene que ser de izquierdas no todos los superhéroes son de izquierdas hombre, mire usted, pues ser solidario en general es algo bastante transversal entonces eso por un lado, y luego por otro hay un elemento muy interesante que dices y que fíjate, ahí discrepo, que es eh, o sea Discrepo en qué hacer, que es en la representación, ese sentirnos representados. Yo, en general, dudo bastante de lo que se llaman las políticas de la representación. Yo tengo que verme representado en la historia en mis valores. Yo creo que no, que precisamente la grandeza de, de muchas historias, y hecho eso, ya sé que tú no lo dices ni mucho menos en ese sentido, pero es parte del paroxismo en el que está ahora toda la política identitaria, tiene que ver con decir, oye, tú, ficción, tienes que representarme a mí. Y tienes que representarme según mis rasgos eh, físicos, sexuales. Eh. Yo simplemente digo, Jolín, el verdadero arte, y tú has citado la diligencia, no nos apela porque John Wayne sea un machote que hace así con... Él". No, 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 nos apela por una serie de valores que son universales. Shakespeare, al escribir Hamlet, daría igual que fuera negro, blanco, hombre, mujer, porque lo que llega a la humanidad, y eso lo habla muy bien ¿no? eh, Harold Bloom cuando dice la invención de lo humano... ¿Qué es lo que estaba haciendo Shakespeare? Poniendo nombre a muchos de los eh, emociones, sensaciones, conflictos que sentimos como humanos. Vale, colega. Entonces, no pero sé tú, si
1: el primer, el primer... Colega. Pero a ver, colega. Eh, tienes 11 capítulos, ¿vale? O 11, sí. un di una división en 11, ¿vale? On 11 colorines. <risa> El primero, que se llama la catástrofe completa, no vamos a
0: explicar. Dime que se te ha llegado.
1: Vale, bien, la catástrofe completa, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco series, ¿vale? Te diré, hombre, pues mira, DC Us o Friday Night Lights, no, no digo que no haya una representa, O sea, no digo que sea necesario que en las historias haya una representación. Lo que digo es: oye, en el conjunto de historias que se narra una comunidad tiene que haber alguna donde la gente con sus fallos, con sus dilemas con sus imperfecciones, como dice Luri, con las instituciones imperfectas, en la defensa de las instituciones imperfectas, coño, la gente siga casada y, y se vea al reto que significa y que la gente diga, oye pues prefiero tener hijos a no tenerlos coño, en eso estoy totalmente, de acuerdo. Eso totalmente decir, de acuerdo ¿quiere eso decir que tengo que renunciar a que en una sociedad eh, se cante girls o euforia no, me parece bien. En el segundo, por cierto, que tú empiezas con la catástrofe co completa, por lo tanto, faminazi también eres, no, aunque lo, te lo
0: niegues. No, tengo cuatro hijos, ¿qué voy a hacer? <risa> so, so, soy en acto.
1: O sea, <risa> y vengo de familia numerosa,
0: con lo cual ya me dirás. Claro, en el segundo,
1: que hablas de girls, hablas de skins, hablas de euforia, que son las típicas... Bueno, yo, ¿vale?, disfruto como un enano viendo skins y viendo euforia También. y viendo También. girls. O sea, eh, entonces, esto es un poco lo que, lo que yo no aspiro a suprimir a los otros. Yo aspiro a que los otros sí. me cuenten su verdad. Es decir, me digan, oye, pues mira, esto es este, porque ahí muchas veces en, en ese consumo, tú descubres muchos puntos de unión.
0: Claro. El dolor. La, la, la humanidad, la humanidad claro. compartida.
1: Claro. Claro, pero entonces, ¿qué es lo... Que, ¿Qué es lo que le pasa al uno cuando no es capaz de tener dispositivos culturales en una, en una sociedad como la española para explicar a la gente que los padres de familia pues, tienen dudas, tienen miedos, son imperfectos, cometen errores, pero también que existe el amor, que existe la confianza, que, que vivir en un mundo en el que tiene esas características es una opción que, por cierto, una, una, una cosa...
0: Sí, sí sí No, 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 no precisamente por eso empiezo el libro con ese capítulo. Porque me parece la, la noción de familia, la noción de compromiso para toda la vida, lo que tú llamas el faminacismo, que yo simplemente diría, no sé, la, la tradición de, de cómo han, me han enseñado y, y que es un entorno en el que uno siempre se va a sentir seguro, la noción Ponlo de hogar. Nombre,
1: a, ver, a ver, a ver, Chulito, ponle un nombre. No sabría decirle. Pero es que, que
0: fam, Faminazi es winner, es total winner. Por eso te iba a decir, los que habéis estado en, es el, es en el ámbito de la política, claro, los que habéis estado en el ámbito de la política sois imbatibles para el eslogan. Es que cuando dices
1: Faminazi, la gente se queda así,
0: sí, se queda. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo? No, he, he de reconocer que ese está bien y yo lo he empezado a usar. Lo he empezado a usar. ¿Yo? Mini punto, mini punto, mini punto para Herrero. Pero entonces, escucha, escucha, Pedro. Lo, o sea, el, tal y como lo has dicho la segunda vez, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente digo que el, el... Porque la primera vez que lo has dicho, a lo mejor lo podemos hacer la moviola y ver el bar, parecía que era una especie casi de derecho del eh, espectador verse reflejado. No,
1: no, no, Simple. no, no para nada. Vale, vale, lo he entendido Al mal. Revés. Lo he
0: entendido mal. Limitaciones de profesor de universidad. Y el,
1: y el espectador de izquierdas, el espectador que está consumiendo permanentemente productos audiovisuales que confirman su sensibilidad, se está perdiendo un puto mundo, ¿Sí? porque no entienden que yo, o sea, yo disfruto como un enano, viendo euforia, viendo tal, viendo mundos a los que, pues que, 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 de los que también he participado en mi juventud, porque, eh, o sea, todo eso para mí, a mí me enriquece. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas a estar es confirmando constantemente está. tu sistema de valores y, y, sinceramente, eso es un coñazo. O sea, es es un coñazo, un es muy aburrido.
0: aburrido. Claro, yo, yo en, el, en el libro, a pesar de que esté en Extremo Centro, que todos sabemos que es un bastión del marxismo cultural, lo que quiero <risa> es, lo que quiero es, como dicen en inglés, cross the aisle, ¿no? Cruzar y, y que bueno, más o menos, o sea, en general, eh, diálogo con, con gentes. Pero a mí lo que me gustaría, sobre todo, es que me leyera gente con la que, a pesar de que no comparta esos valores prepolíticos me ha gustado mucho eso, pueda identificarse en un razonamiento que creo que es razonado y razonable. Y decir, oye, este tío que tiene cuatro hijos, que no sé cuánto, y que me defiende la familia, con una serie, por cierto, que tendrías que ver tú, catástrofe, es que está hecha para ti. No sé si la has visto, bueno, la tienes eh, en Movistar.
1: Eh, no, no, y o sea, con la crítica que has hecho me he quedado con ganas porque es que es del primer capítulo, la primera. Y es como... Pero me he
0: perdido algo. Sin embargo, es una serie que yo creo que esa es una diferencia interesante. Si ¿Sí te acuerdas, hay un capítulo que hablo de eh, eso, que se lo llama a lo mejor, un poco brutalmente, atontado, déjame que te eduque. Sí, una diferencia, sí, creo que ahí bueno, podemos coincidir. Ahora es vamos que a llegar, ¿eh? el, el meeting o la serie meeting, lo que yo llamo la serie meeting, parece que está más aceptada en, desde la, la crítica de izquierda que de la conservadora. Es decir, hay peña que se traga unos mítines y unas bueno, cosas bueno, bueno, muy, bueno, 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 trabajadas, pero entonces... Llegaremos a eso y llegaremos artista... al, al,
1: cuento, al cuento de la criada.
0: ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
1: es, es, es lamentable. O sea, es, es una... Bueno, perdón, bueno, pero vamos pues... a ir por orden. Vamos a ir por orden. Her Herrero, cada vez me gusta más tu podcast. Vale. <risa> <risa> el, 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 la catástrofe completa, que es el primero, el segundo, que es Juventud Divino Tesoro, que ya lo hemos tratado. Diré. Llegamos al 3 y yo resulta que, en, te lo digo, de todos los. De todos los de todos los capítulos... De todos los Que mujer, que, deje, que, deje, que dejes no. de hablar de sexo. De todos los capítulos, ¿vale? De todos, yo me, me he visto por lo menos dos o tres series de las que hablas. Cuando no a veces la práctica totalidad. Menos de luz al final del túnel. O sea, y
0: además es que lo partí porque
1: dije, no tengo ni puta idea de qué habla.
0: Vale, pues, eh, pues son las series, eh, en este caso efectivamente son series un poco más eh, minoritarias, porque son todas muy de boutique, alguna británica, una rectify que es una serie preciosa, de Sundance Channel, pero al final son series que intentan hablar de esperanza y redención, vale y quizás por eso no hayan llamado la atención, porque son series que han tenido menos recorridos, digamos que son más frikis todavía, más seriéfilas. Vale. Más de tipo que, joder, que, es, que uh -huh. sabe un poco, ¿no?, las, las entretelas de esta que le gusta al crítico. O sea, no son series ninguna de ellas muy conocidas, aunque, por cierto, Afterlife es de, de nuestro amigo Ricky Gervais, ¿eh? Sí, Se sí, Se ha sí, cansado sí. de hacer comedia bruta y, de repente, propone una serie bastante, yo creo que interesante. No, sí, a ver, sí que la conozco, o sea, sí que conozco Afterlife. Pero no las has visto.
1: Pero que me da pereza, o sea, quiero decir, es que yo creo que de Afterlife, de Ricky Gervais, que me gusta mucho el stand-up que hacía... Pero como guionista me, me atorra, o sea, me, me, me parece un coñazo.
0: Pero, pero The, Office, The Office, la británica, es de lo
1: mejorcito que se ha hecho nunca en comedia. Por alguna razón nunca he tenido sentido. Y mira te que vio. Eh.
0: Te, pilló, te pilló en tu etapa cubista.
1: Puede ser. El, en el cuarto, no estar lo imposible. El capítulo dedicado al cuarto tiene una de las cosas más llamativas, que es la mezcla de series dentro del contenedor del cuarto. Porque dices. Ojo, le voy a decir a la gente, ¿eh? Está. Halt and Catch Fire years and years, Mad Men. Black. No, no, es que eso era lo que iba a dejar al final. No me jodas, sabes, o sea, no, no jodas el, 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 la narrativa. Es Haltan Catch spoiler. espera, Halton years and years, Black Mirror y Mad Men.
0: Y tú dices, oye, chico, tiene mira, su sentido, no, no, ¿cuál? No tiene ningún Y he visto las cuatro. Vale, Mad Men es la utopía del yo las otras son utopías sociales bueno no yo creo al revés Mad te man, una cosa. la utopía
1: Mad es la historia de un ser triste
0: enfermo
1: que son neurótico. las utopías
0: que es perseguir las utopías
1: sociópata o sea quiero decir
0: madmen madmen es una Mad historia trágica bueno madmen Mad es Moby Dick no no perdón no va persiguiendo es que niego, va persiguiendo o
1: sea, madmen es movidic si se hubiese rodado en un, pro, en un puticlub O sea, ¿qué dices? No, no, eh,
0: el, el arquetipo, el arquetipo, joder, ya sabes, la, la, el libro no, Hombre, de... dentro
1: de Movidic hay una cierta elegancia, hay una cierta épica. Hay,
0: es verdad, hay una... En tragedia, Mad Men no hay elegancia, en Mad Men no hay elegancia. Pero es, está
1: toda impostada, si es que,
0: mira... Es claro, voy a, humo, voy a, voy a, humo, a decirte, cara, ¿Has, visto American, ¿has en... visto American Psycho?
1: ¿Has eh, visto American
0: Psycho? No. O sea, sé cuál es, obviamente, sé de qué va... ¿Has leído de algo uno, de
1: Breiterson Ellis? No,
0: pero vamos, sé de qué va perfectamente American Psycho. Y tengo la imagen ahí del tipo con el, con el especie de cuchillo, ese de Es ahí,
1: El de... nihilismo total y absoluto, la expresividad de un vacío que es un agujero negro a través de una serie de formas eh, muy... Claro, yo los veo y, y veo algo rococó. O sea, veo algo, veo una cosa performeada, absolutamente artificial, que no tiene nada de verdadero y que donde todas las relaciones eh, son, son en ausencia de verdad. O sea, quiero decir, no hay claro, nada, no hay nada. Pero entonces, pero
0: mi, mi, mi idea hay ahí, whisky, es whisky, tabaco,
1: que... coches
0: y, 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 y caminar hacia la muerte ahí. Y no te parece que Halt and Catch Fire parte de esa misma idea, solo que en vez de la excusa que sea, yo qué sé, la vida sexual y amorosa, en Halt and Catch Fire lo que buscan es la novedad, la invención, la tecnología, ese llegar donde antes alguien no ha llegado. Black Mirror al final lo que plantea es eso desde un punto de vista sociológico. Years and Years a lo mejor está un poco más metida, pero los otros creo que son diferentes estadios uh -huh. de eh, intentar buscar sueños imposibles. Y lo peor es que uno sabe que son sueños imposibles y a pesar de eso sigue persiguiéndolos. Mad Men es un tipo que en algún momento parece que va a tener redención, final de la sexta temporada, cuando está con sus niños, no por casualidad, yendo de nuevo a la casa donde él creció. La noción de hogar, ¿te acuerdas? Él uh -huh. con sus niños, la noción de hogar. Y una música que dice, uy, todo podría ser mucho más bonito y al final vuelve a caer por decimoquinta vez. Haltan and Catch Fire son gente que constantemente están reinventando el futuro tecnológico y siempre están insatisfechos.
1: Yo creo que... Pues, es... eh, voy a decir una cosa. Eh, mira, eh, es que estoy intentando trazar una línea. American Psycho, eh, que es una novela original de Easton Ellis, que es un tío que, en menos que cero, en, eh, habla de un poco de esa juventud de los años 90, de la perfección, del stride, o sea, de la gente perfecta físicamente, est dedicada a la estética, o sea, dedicada a una absoluta estética... Que estaba hueca, ¿no? Eh, donde además eh, en, en American Psycho eso se eleva a, a, el cubo, a la
0: violencia, sí.
1: No, que es el... tu cerebro hablándote, ¿no? Es decir, como todo está vacío y no hay verdad y no hay relaciones emocionales sinceras, tú tampoco eres un agente moral ante la realidad, son todo... todo lo que te rodea son objetos, son objetos que te neurotizan respecto de la imagen, ¿no? Es decir... Entonces, uh -huh. eh, hay varias escenas en American Psycho en, en la novela luego se, re, se reflejó en la peli más o menos, pero no o sea, hay, hay un capítulo de American Psycho donde el tío se tira tres páginas, cuatro, cinco describiendo la, la pelea con las tarjetas de presentación de presentación, ¿no? de, de presentación. ¿no? Sí. el material del que están hechos la, la tinta, el papel dónde se pueden comprar y habla de esa vida, ¿no? Dedicada a todo eso. Es llamativo que en Twitter, que tiene mucho que ver con la performance, es decir, con la performan que, performance que creamos, que muchas veces está vacía por abajo, dos personajes bastante habituales de la performance son Don Draper y Bateman. El, el, o sea, el, el protagonista uh -huh. de American Psycho. Porque hay mucha gente que coge esa imagen... O sea, yo la gente que se pone a Don Draper en, en el Twitter es como... Tío, o sea
0: te ¿Qué Infeliz poniendo,
1: te, Claro, es, es, te estás poniendo al infeliz O sea, te, te estás poniendo Al prototipo de infeliz Y es, es llamativo Porque, joder, es, es algo Que la serie no trata De esconder en ningún momento Quiero decir, No es como en Los Sopranos Que en Los Sopranos en la tercera temporada Ya te dejan claro que Tony es malo Bueno, o, o por lo menos el guionista eh, Ya no, o sea ya deja de manera más explícita que Tony es un ser malvado y que, el, y, que el, y que no lo puedes ver como un héroe, ¿no? O sea, que es un ser amoral y que debe acabar mal y que, y que no puedes verlo de manera positiva, ¿no? Porque no hace el bien, sino que hace el puto mal. Pero es que en, en Mad Men no hay ningún momento en que una persona
0: racional quiera ser Don Draper, joder. Yo, mira, ahí, ahí discrepo. Y además, como has sacado el tema de los sopranos, me parece que voy a, voy a ser capaz de hilar por qué discrepo. No, no, no he visto ese, obviamente, de que va eh, American Psycho, pero me da la impresión de que el personaje de Don Draper, al igual, por otro lado, que el personaje de Tony Soprano, de Walter White o de incluso Big Mackey en, en otros entornos, son algo muy, eh, muy de nuestro tiempo postmoderno. Son, son personajes... Has dicho que Tony Soprano eh, hace el mal. Sí, hace el mal, pero también tiene un 30% de bien es un papá que cuida a sus hijos que se desvela por ellos es un, efectivamente un putero pero luego, joder, realmente quiere a su mujer y cuando la abandona, el tipo lo siente mal es un tipo que es una víctima es un tipo que, joder, de repente no, sí, no sí, hemos, ¿cuál, no hemos
1: ¿cuál? visto la misma serie
0: sí, ¿cómo empieza? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero que vemos de, de Tony Soprano? yo a partir ¿no? de la
1: segunda o tercera temporada quiero que lo maten porque o sea, que me parece un hijo puta pero vamos, o sea es mucho peor
0: no
1: hay es mucho peor su que primo te... Ralf
0: Cifareto es mucho peor. Claro, hay un esquema moral hay un esquema moral donde se mueve eh, Tony Soprano donde él no es ni mucho menos el peor de todos. El cifareto ¿Sí? es el, o el otro primo. Que, que Es que eso sí importa. El no, no no, moral... no, no. no Es
1: peor, es mucho peor que ellos, por una razón. porque él ¿Tú, es... ¿Tú crees? Sí, sí, por una razón. Mira, yo esto... Eh, una de las cosas que me gustaría que además, por ejemplo, en Friday Night Lies, en, en, en otras que reflejan la complejidad de tratar de ser un agente moral es el hecho de que, de que la izquierda, o una parte de la representación eh, artística o cultural de la izquierda sobre la gente que es así como que trata de ser buena, es como, bueno, es que eso es que te, te sale a ti del, del pecho, ¿no? O sea, tú eh, eres bueno porque eres un infeliz que no sabes pensar mal y no sabes ser cínico y no sabes ser tal, ¿no? Y es como, mira, no. ¿Sabes? O sea ser bueno es una opción, o sea, quiero decir, y, y ser bueno tío. es una opción, eso es, o sea, y es una opción, eh, eh. o sea, mi cerebro es capaz de pensar todos los escenarios malos, o sea, eh, y renuncio a ejecutarlos, ¿vale? Y, y frente a esa, que yo creo que esto también está en, la, en el cine de frontera, ¿no? Que es el bien como opción, es decir, ojo, que esto es lo bueno que hace solo al peligro o, o eh, 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 cazar a un refuerzo. Cualquier western, cual, cualquier claro, western. Que por eso The Shield, yo creo que The Shield habla mucho de esa, de esa cultura de, oye, que estos son opciones, que no, es que, tu, que no es que tú vayas haciendo el bien de manera automática porque no se te ocurre hacer el mal. O sea, no, que, que la vida constantemente es plantearte dilemas y cómo afrontarlos. Efectivamente. Muchas de las personas que aparecen en, en Los Sopranos eh, como malvados son personas que no tienen opción para actuar de manera diferente. Porque Mira. jamás, un segundo, jamás se les ha permitido la posibilidad de ser otra cosa de lo que son. Y muchas veces la, la serie te enternece. Cuando los presenta, o sea, hay un capítulo maravilloso en el que su primo y el, y el asesino de la familia se pierden en un bosque. Y sí, Pine les... Barrens. Bueno, sí. él, o sea, yo tenía un ataque de risa con aquellos dos pobres hombres italianos perdidos por un bosque nevado. Pero Tony lo, lo que hace malvado a Tony es que Tony tiene familia, tiene hijos, tiene recurso. Y se dedica a eso porque le sale de los cojones y está encantado de ser lo que es. Esa es la diferencia. Discrepo. Hombre,
0: bueno, te, bueno. te pongo dos ejemplos. Te pongo dos ejemplos. Te pongo dos ejemplos. O sea, voy a cerrar. Eso. Y te, o sea, cierro esta conversación. No, mira. Si Tony Soprano hubiera sido tan malo como tú dices, no hubiera generado esa fascinación que genera el antihéroe, que precisamente, como es alguien tan complejo, lo que hace es que en algunos momentos te resulte repulsivo, pero en otros estás de su lado. En algunos momentos, tú quieres que Tony Soprano gane frente a la banda rival. Tú no quieres que pierda. Entonces, es importante porque la ficción crea un esquema moral con el que tú tienes que, digamos, interactuar. El esquema moral de los sopranos es, vale, este tipo es repulsivo, pero este tipo luego también es un niño que cuando viene se pone a comer macarrones y viendo una película de Gary Cooper se emociona. Es un tipo que es un padre de familia, con todo lo malo que tú quieras, pero es un padre de familia y por tanto está esa cosa de, joder, proveer a la familia, dar todo. Y luego una cosa también pero muy Pero todo eso es son tipo... las
1: excusas que se pone, joder. Es que, no, es, o sea,
0: pero, mira, es, pero, es que pero quién, yo creo quién no mucho tiene en la
1: inteligencia. Claro, yo creo mucho en la inteligencia Todos del creador, o sea, excusas, el, Pedro. el creador, no, no el creador de Los Sopranos es un puto genio bueno, porque, claro. oh, y es un puto genio porque consigue adornar y decirte a ti, espectador cuál es la película que se cuenta Tony, que esa es la, esa es la grandeza de Los Sopranos, Los Sopranos te dice oye, te voy a poner la película por la que tú vas a creer que este hijo de puta asesino que solo actúa en su propio beneficio, que es un psicópata de los cojones, se cuenta la película a él y acaba matando a su primo, joder. Claro, pero en esa,
0: en esa película... Fíjate, Porque tiene miedo de que se de que se chote, joder. Pero déjame, en esa película... ¡Oh, uh, no! ¡Es eso, que Tony es, es bueno! ¡Tony es un hijo de no, puta! No he dicho eso. He dicho que Tony también se nos presenta como víctima. Por ejemplo, empezamos claro, viéndole con es, un ataque... Es el, el relato ataque... que se
1: cuenta a él. Eh, o sea, bueno, Los Soprano está escrito desde la óptica de Tony y solo hay claro. un personaje, solo hay un personaje que es al que tienes que escuchar desde la primera temporada y que es el que te permite hacer el viaje y que es el, el personaje que utiliza el creador para, en el penúltimo capítulo, decirte que es la psicóloga. Claro. Que la psicóloga Pero, de repente dice... Estoy delante de un monstruo y ese Pero capítulo entonces... en el que de repente le permite al espectador decir, oye, que yo hasta ahora te he estado contando el cuento que se cuenta Tony y la psicóloga de repente dice que es un puto Pero... monstruo.
0: Pero tú mismo lo dices, Pedro, eso ocurre en el capítulo, eh, no sé, me acuerdo cuál, el 18 el de la sexta temporada. El
1: antepenúltimo, sí.
0: Claro, es que eso es importante, porque precisamente una de las cosas que tiene el relato serial, que son al final 60 horas, es que necesitas renovar los conflictos continuamente. Entonces, eso que tú pones ahora como casi blanco o negro, una vez que has terminado la serie, es muy fácil de decir, pero la gracia de eso es como durante la serie parte de la fascinación. Eh, dramática que sentíamos era este tío es algo bueno, es algo malo, eh, ¿qué es? Claro, una vez que has terminado y estás aquí en tu podcast, puedes decir es un hijo de puta. Sin duda, pero cuando le estabas viendo sufrir un ataque de ansiedad, no decías, Joder, macho, con este gánster eh, no es, no es, no es el padrino. O sea, es que es precisamente la gracia, pero ponte si quieres en Breaking Bad. Según tu, según tu teoría, eh, Walter White es un hijo de puta y punto. Sí. Evidente. Pues no, y, macho. Ya, no, pues no, no, no.
1: Vamos a pues ver. No. Va, eh, o sea, Pedro,
0: mira, no, no, no. O
1: sea, vamos Pedro. a. ver. No. Walter ah, White chico. es un hijo puta. O sea, es un hijo puta con todas, con todos, los... Con, que utiliza. De cinco temporadas. No. Walter White desde el primer, desde la primera puta temporada pone a su hijo minusválido y a su puesto de trabajo como la puta excusa para empezar a matar gente. Pero es,
0: o sea, no, no, no mata, no, no, no te equivocas. Bueno, bueno, bueno. Eh, <ríe> Los primeros que matan el Puta piloto son, son en defensa propia, con lo cual eso ya tiene un digamos una excusa moral gigantesca. Es, que es, es que si no me matan. Y después el, la, el verdadero... Haremoslo
1: a la audiencia que en defensa propia es estar traficando con metanfetamina...
0: Después de haber intentado suicidarse. Super
1: camellos, con supercamellos, traficantes de droga. Y entonces, en ese contexto, o sea,
0: en ese contexto... Entonces, con cáncer, claro. con cáncer con un hijo con parálisis cerebral, con una mujer embarazada, siendo un profesor que se ríen de él, siendo un todo tipo que podía haber ganado fueron... un premio Nobel. ¿Se te olvida todo eso? Son cinco pero, elementos que se te olvidan. Pero todo eso... No, es que de, esto es el cherry picking. Cojo lo que me sirve y me olvido de lo demás. No, el lo bueno que style. digo... Pues no.
1: <ríe> lo que digo es que... El, lo que dices eh, es
0: que coges lo que te interesa y te dejas lo demás.
1: <risa> lo que digo es, pareces que, un crítico de izquierda. Que Walter, que Walter White es eh, es un hombre
0: es un que hombre con todas se sus pone, aristas.
1: que se pone como excusa, como excusa todo eso para decir yo ya no debo ser un agente moral. Y en el momento en el que eso sucede, joder al final de la primera temporada, el que coge el testigo como brújula moral de la serie, porque claro, hay que explicarle a la peña, que nos
0: estés escuchando. Sin spoilers, ¿eh? a ver si luego nos van a zurrar. No, Que, es que, que se joda la gente, tengo
1: 41 años y si hago spoilers, que se jodan. O sea, al final de la el primera Titanic temporada... Se hunde. El, el Titanic, Titanic se, se hunde. Y Walter White trafica con, con metanfetamina. <risa> y el... el... su sidekick, ¿vale? Su sidekick que es... Precisamente, es, es muy interesante la figura del, de, del compañero, porque es la que te dice que era lo que Walter White quería hacer cuando ve que puede. Porque el problema es, son los asideros que la historia construye para que el antihéroe acabe haciendo... Lo que él quiere. Es verdad que constru muy bien narrado para que no haya saltos. Pero, pero él tío, sabe pero es que eso es clave Pero es que él sabe perfectamente que hay un momento que dice: Es que yo soy más listo que estos. Y yo puedo uh -huh. ser alguien con poder, puedo ser alguien con dinero y puedo matarlos. Entonces, quién, 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 ¿quién coge? Porque en toda historia es bueno que para, el para que el espectador no acabe flipando porque le están narrando una historia donde no hay referentes de buenos y malos, normalmente se pone a alguien que ejerce de brújula moral. Es decir, que tiene dilemas, que ante una situación dice... Bueno, oye, que, que ante los automatismos de decisión hace como un replanteo o por lo menos un dilema o por lo menos, si no, lo que te, lo que te puedes encontrar es 007, no que va por ahí pim, pim, sí. pim, pim, y mata a 32 pero, y oye, me voy a follar. Pero, pero, pero que el sidekick... Fíjate,
0: al final pero de es la quinta no es...
1: temporada es ya quien coge el, el testigo de brújula moral
0: Y eh, yo matizaría fíjate que eh, en, se puede hacer el, el, el argumento de que eh, la brújula moral llega a variar incluso a alguien como Mike en la quinta temporada en la primera parte de la quinta temporada el que se convierte en brújula moral aparte porque eh, el amigo Jesse Pinkman está medio destrozado moralmente y es una especie de guiñapo humano llega a ser pero, pero, Mike pero, pero, en algunos pero... momentos llega a ser el cuñado. es que eh, lo que quiero decir joder que desde fuera y una vez terminada te olvidas de toda una progresión tú has dicho, el bien se elige y yo creo que series como Breaking Bad o series como eh, Los Soprano también, te, escoge, también te, te explican algo que es el reverso de la moneda el mal también es una opción Walter White podía, y esa es la gracia de una serie como esa podía haber elegido pagar el peaje de seguir siendo un pringao y dice, no, 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 yo estoy despierto. Hay toda una cosa que es el cáncer, que de nuevo lo victimiza. Y dice, ay, pobrecito, tiene cáncer. Lo quieren matar. Pobrecito, se está defendiendo. Hasta que llega un momento en que las excusas, las coartadas morales se le han acabado. Fuera de mi territorio. Le dice, fuera de mi territorio. Es decir, la erótica del poder. Ahora yo lo hago porque puedo. Yo no estoy en el negocio de la droga, estoy en el negocio del imperio. Uh -huh. Soy capaz de maltratar a mi mujer. Que era la que supuestamente había eh, sido mi excusa, la familia... No vamos a dar un spoiler, pero ¿cómo acaba? Le dice Skyler, como me vuelvas a decir una sola vez más que esto lo hiciste por, mi, por la familia, claro. no digas lo que dijo. No, pero es que claro, él lo dice. Es... Pero entonces, fíjate, hay un proceso... No me cuentes de... una película. Tú querías hacer esto y tú
1: querías ser esto. Y nos has utilizado ante propios y ajenos y, y has utilizado tu enfermedad como excusa, que es un tema... Porque, oye, hay, hay miles de personas que se mueren de cáncer... Y no deciden matar a los <ríe> demás. Y no deciden, ah, tengo cáncer, me voy a dedicar a robar a, y a matar y a violar.
0: Ah, no, es que tengo cáncer. Bueno, chico, no. es una, una versión casi del superhombre, ¿no? Oye, yo cojo esto porque quiero, porque puedo. claro Voy a hacer esto porque la vida me ha tratado mal y ahora me voy a vengar de ellos entonces, joder, si, si entiendo lo que dices lo único que quiero, que quiero es que una serie que fuera tan lineal como tú lo dices que estamos aquí tomando un café tampoco pasa nada, o un gin tonic pero precisamente la gracia de series que tuvieron tanto éxito durante tanto tiempo es que parte de la fascinación era moral, eran uh -huh. los dilemas morales igual que de Shield, de Shield desde el minuto uno tú ya sabes, y eso sí que no lo vamos a decir ¿qué es lo que ocurre? hay un pecado original, uh -huh. ¿cuál es la gracia de The Shield? ver cómo ante ese eh, pecado original, hay unos tipos que, joder, es que Big Mackey es también un muy buen policía. Sí. Tú, si alguien si vienen a robar, ¿quién prefieres que esté? ¿Big Mackey o, yo qué sé, eh, <risa> yeah. Paquito, el de Romerales? ¿Tú quieres a Big Mackey? Y luego, oye, que resulta que es un poco bestia con... mira. Oye, oye, que, se, yo que, que, que tenemos muy poco tiempo y, y tengo, tenía aquí mil cosas apuntadas. No sé pero, ni qué hora es. Madre eh, mía, voy a no, dejar a porque, mis niños perdidos. No, a ver, las
1: razones de la fe. Eh, no voy a ponerme con The Good Place, pero yo sí que creo... Que The Left Leftovers es... Eh, Serión. Es, o sea, yo, yo es la típica serie tan fuera del marco y que trata tantos temas de una manera tan adulta y tan sensata, tan poco aburrida, tan fuera del cliché. Y, y, y agónica.
0: bueno o sea, pero, es emocionalmente dura. Mmm, sí, pero... pero no me acabas apaleado cada capítulo. Es que yo creo que... Fíjate... Eh,
1: para mí es el reverso luminoso de la puta mierda lamentable que es Lost o sea eh, eh, Lost era una cosa eh, infantil eh, ridícula absolutamente tramposa eh, idiota que no había quien se comiera más de una, una, una temporada. Y yo a, a, O sea, con la primera temporada, porque a mi mujer le encantaba, dije, bueno, venga, voy a intentarlo. Pero es que con la primera temporada, o sea, eh, tiré una cosa al suelo y dije, mira, o sea, esto es una puta tomadura de pelo. Me pasó lo mismo con Races by Wolves, que, que, o sea, a partir del sexto capítulo vuelve otra vez a hacer lo mismo, que es abrir incógnitas, trampas con sí. el guión, toda esta mierda. De, chico, no, y Leftovers
0: es... Que el misterio ah, le da igual, el misterio el narrativo portanto, le da
1: igual. Es que no tiene importancia porque no estamos hablando de eso, entonces no deposites el truco final en eso, porque además eso va a dejar a la gente insatisfecha. Concéntrate en lo otro que es el claro. dilema espiritual el dilema humano eh, la, tratar, la muerte, tratar la muerte y la pérdida de una manera
0: absolutamente genial que es, eh, ¿qué pasa con la ausencia? o sea es una serie sobre la pérdida, es un tratado sobre la pérdida. Exactamente. ¿Qué haces cuando, cuando alguien muere? Desaparece. Entonces buscas a veces salidas en la fe, salidas en el, en el enfado, en la venganza. Es que antes decías, claro, eh, el hombre es muy complejo, eh, Pedro, todo eso, todos lo sabemos. A veces el problema que tienen las, digamos, los relatos que pretenden ser muy lineales o muy mitineros es que se olvidan de que estamos llenos de contradicciones. Y hay que cabalgarlas, por supuesto, pero existir... Fíjate, una Existen, de las cosas... Y es lo que hace bien de Le Fobres, entre otras cosas, porque, fíjate, no sé si te acuerdas, al, al acabar la segunda temporada es una serie muy luminosa. Uh -huh. Es una serie casi, casi religiosa. Sí, sin embargo, la tercera, pero sin embargo, la tercera es, es, más, es más atea, por llamarlo de alguna forma. Lo más materialista. Más materialista. me parece, más materialista, materialista, me parece más bien. Más eso materialista. hace es. Llega es. eh, hacen... la trascendencia o le da igual la trascendencia. Mientras no, en la primera, es que...
1: El... Es que yo, fíjate, yo, yo las trato como, como elementos, ¿no? Que es... F. Si la vida es sufrimiento, ¿vale? Nosotros tenemos como tres perspectivas eh, tradicionales para afrontar. Eh, o sea, leftovers para mí. Bueno, el sufrimiento que implica la vida y la muerte, ¿no? Y nuestra propia, eh, nuestro propio tránsito, que es el agnosticismo, la fe o el ateísmo, ¿no? O la perspectiva materialista. Si se entiende como, no, mira, eh, el, 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 el ¿Qué tipo de respuesta, ¿Con qué tipo de respuesta tratamos de abrazar esto que nos va a suceder? ¿no? Y yo creo que en la tercera, que por eso me parece que, que, que hace una cosa muy simpática, que es decir, bueno, y si hay una interpretación materialista todo esto, si hay una solución tecnológica, y entonces sí que te puedes ir a otro mundo donde, donde, están, donde están los otros, pero está resuelto de manera tan inteligente... Sí, sí, para sí, que sí, no es, cause es para que no cause para que no sea ridículo que a mí me o sea me, me, es una serie que mezcla ciencia ficción espiritualidad eh, el, el dilema ante la muerte y, y, y el sufrimiento como algo universal que te pone en común con cualquier persona de todo el mundo porque además, y esto es una cosa muy de la serie es las personas se pierden en todo el mundo
0: no sé si me explico por eso, por eso se van a, a tomar por saco ahí a Australia <risa> fíjate, yo, yo, la, yo la catalogué como un drama metafísico, y reconozco que me gusta la etiqueta, porque es, es todo lo que dices es interrogarnos sobre el nosotros y sobre las, de hecho, no sé si te acuerdas cómo empezaba la segunda temporada con esa especie de mujer, caverna, que, digo la cavernícola que da luz, o sea las primeras preguntas que son las últimas y que van a estar siempre ahí Cuando llegas a las, a las preguntas duras <risa> claro claro, claro, pero fíjate, lo hace de forma muy atractiva es una serie que se sufre yo creo que la vi con mi mujer y mi mujer a un momento me dijo oye, mira, majo, sigue tú porque yo ya bastante sufrimiento hay. Pero yo creo que son de ese tipo de series bueno, que y el actor, si inviertes el actor, o en o ellas... Sea,
1: Justin Terux o sea,
0: eh, es sí, buenísimo. Es, o sea, eh, es extraordinario. Va. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Por cierto, esa es la típica cosa que me enteré muy tarde. Es como tras ver The Americans, que la seguía, temporada a temporada la trabajaba. Me di cuenta cuando acabó que se habían ennoviado y casado los protagonistas, ah, los actores. Joder. Pues Justin Teru, si no me equivoco, eh, era el novio o sigue siendo de Jennifer Aniston. ¿Tú eso lo sabías? Eh, sí. Pues ¿sí, sí no? porque sí. Me enteré como a posteriori y dije, joder, macho. Aquí... Porque
1: Jennifer Aniston era un, un mito de mi, de mi adolescencia, de, de mi o sea, un, un mito sexual de mi adolescencia. Oye, tú te tienes que ir ya.
0: No, eh, No, dime, mujer, dime. Que es... Dime tiempo, dime tiempos. Dime, dime tiempos. Mira, porque... tenía, que recoger, tenía que recoger a una hija mía a las seis y media. Pero y los me lo has, has chutado o no? Efectivamente. Vale, Papi, perfecto. no te preocupes. Si okay. estás con Pedro Herrero, todo.
1: Extremo centro. No, no me perfecto. ha dicho
0: eso. Vale, pues entonces llegamos al de hecho, 6. hoy me ha dicho, hoy me ha dicho, hoy me ha dicho, ¿con quién vas? Me ah, he tenido que contar y digo, mira, luego por la noche te explico ¿eh?
1: Digo muchas tacos El mal y sus atributos, ¿vale? Que es, eh, llegamos a casi a ah, la Pedro, solo,
0: solo una serie que te recomiendo Que es muy actual, a ti que te molan todas las cosas Estas y tienes una mentalidad abierta Creo que Evil, que es una serie que ha hecho Solo una temporada, es, es que una que no serie vi. que te puede gustar No, 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 pues joven, me parece una serie Que es un procedimental, pero fíjate Da, da garantías que los creadores Son los de The Good Wife Vale. que al final es una serie que era muy abierta oye, hay dilemas, los planteamos sin tener que mirar a nadie por encima del hombro Evil claro. es lo mismo, entonces esa especie de preguntas que además eh, están muy bien mezcladas con el procedimental me uh -huh. parece que es una serie muy fresca por eso no por proponer una especie de eh, procedimental teológico uh -huh. y todos las, las, los dilemas de FI razón están ahí esa vale. te va a gustar
1: no tanto como pues que... de S.H.I.E.L.D. pero... Hola Lu, ¿qué tal? Ha llegado mi mujer entonces, mira, en el mal y sus atributos, bueno, tienes Chernobyl, que yo entiendo que la gente la conoce de sobra, la línea invisible, ¿vale? ¿No has visto la línea
0: invisible? Eh... ¿O Patria? Me gustaría saber tu opinión de esas.
1: Mira, yo he visto la línea invisible y Patria no, ¿vale? O sea, sí he visto la línea invisible y no he visto Patria. Mm. Y es llamativo porque... Eh... Este es un tema que me gusta, ¿vale? Y que he acusado muchas veces a la ficción española de practicar un escapismo radical con el tema del País Vasco. Quiero decir, mmm, que en los 2000 si, si acudiendo... Hacer interpretaciones históricas, o sea, quiere decir, nos pasa con todo, ¿eh? Nos pasó con la corrupción y la política, nos pasa para abordar un tema que quiero tocar ahora, que es, por ejemplo, el crimen organizado en el Levante español, nos pasa para eh, tocar el tema de la burbuja inmobiliaria, o sea, por alguna razón que no entiendo, o sea, en Italia, en Italia, digo que es una sociedad gemela de la nuestra, ¿vale? Pues tienen Gomorra. Roberto Sabiano, que tú bien explicas eh, escribe el libro luego se ficcionaliza la serie a través de Sky TV que la serie no tiene nada que ver eh, narrativamente con el libro de Sabiano, pero es una serie extraordinaria, o sea, uh -huh. yo, yo, o sea yo creo que es sinceramente extraordinaria pero tiene también bien su burra, un poco más teatral, no sé 1992. si la 1992, claro, es que oye eh, la, el colapso del sistema de partidos y la irrupción de Silvio Berlusconi eh, y sobre todo los años 90. ¿no? Y sin uh -huh. embargo, en España no somos capaces de hacer esa ficción. Entonces, hacemos la línea invisible, hacemos patria, porque de repente hay como un acelerón de... Bueno, es por el libro,
0: también es por el libro, por el éxito de Aramburu. Claro, pero, pero lo llamativo de esto es,
1: chico, debería ser más normal eh, poder hacer historias en las que ETA esté presente, estén presente los policías. O sea, parece como que cada vez que trata. O sea, voy a poner un ejemplo con la casa de papel, ¿no? La o sea, nos gusta más hacer cosas como la casa de papel que tocar cosas de nuestra historia. Tenemos una relación en la ficción compleja con nuestra historia porque si tocamos temas de nuestra historia es como que ya tenemos
0: que entrar al conflicto porque no estamos eso, pacificados eh, claro pero eso pasa eso pasa con la guerra civil que la tenemos tan lejana tenemos una guerra permanente sobre cómo reflejar la guerra civil porque siempre decimos no es que está muy escorado que yo creo que efectivamente está un pelín escorado pero a poco que pongas matices entonces ya eres estás blanqueando el franquismo entonces es muy difícil con el ruido que hay eh, meterse en determinados temas, pero bueno, se van haciendo, por ejemplo, la, la, la película El rey ¿Viste,
1: ¿Viste Movistar una, una serie que se hace sobre Ava Gardner en blanco no y negro? No la he visto.
0: La del día de mañana, creo que... No, el día de mañana no. Eh, la de Paco León. Sí, no me sale el nombre ahora. No, no la he visto. No la he visto.
1: Bueno, pues eh, es un momento de la historia de España de, en los 50 y los 60 y entonces... Oye, podrías estar reflejándolo como se reflejaba la vida, o sea, de, de Fellini y tal. O sea, pero no, como, como ya tienes que meter, o sea, no sé cómo decirlo, es como que tienes una relación conflictiva y tiene que ser, entonces la línea invisible o patria ya es conflictivo. Quiero decir, y, y me parece bien, ¿eh? o sea, me, veo bien hacerlo y demás, pero es algo que me llama siempre la atención, o sea, de no poder hacer cine sobre nuestro pasado sin que no sea como una especie de
0: ejercicio agónico. Ahí, ahí volvemos a lo que decíamos antes, eh, la diversidad eh, temática o la diversidad de enfoques, pues parece que la llevamos mal, quizás por cierto, efectivamente eh, un dominio casi napoleónico de, de perspectivas más de izquierdas pero sería bueno que estuvieran pero bueno, al final hay un entramado tan potente entre, pues yo que sé, empresas eh, opinión pública, eh, crítica prescriptora, que yo entiendo que el que quiera hacer dinero con una película, porque levantar una película, levantar una película, levantar una serie es mucha pasta. Entonces hay uno que dice, oye, prefiero no meterme en ese jardín. Pero bueno, yo creo que sí se han hecho cosas, ¿eh? desde, yo qué sé, los propios de Diego San José y compañía, y, y Borja Coveaga, que hicieron una película para Netflix. A eh, ver, en... Yo, por ejemplo, mira, hay, hay una,
1: La Isla Mínima, que es otra. Uh -huh. es de, ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es, oye, es un policial, ¿no? Donde el policial sucede en un sitio... Y, y se toca tangencialmente el tema del franquismo y se toca tangencialmente el tema social pero no se come ese tema
0: la historia vale, pero eso, 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 eso también está bien, por eso digo el problema es que cuando tratas un tema como el terrorismo no puede ser tangencial ¿no? ¿cómo haces patria? no, es que patria no es un drama de dos familias, es un drama de dos familias en la Guipúzcoa profunda en los años de plomo o de post plomo entonces, joder, son temas tan complicados que a mí me encantaría ¿eh? que hubiera más diversidad y por eso me gustó el fenómeno de Patria, porque yo como tú, más bien, yo vengo de Murcia y, y vi lo que pasaba aquí y dije, joder, no, no, no puede ser. O sea, no puede ser que la gente tenga miedo a llevar una camiseta a España, que la gente no diga lo que, lo que piensa. No puede ser que las ideas, como decía Arca y Espada, viajen con escolta en una parte de España. Entonces, el, el hecho de que la ficción eh, lo refleje me parece positivo, pero volvemos a lo de antes. Oye, quien quiera hacerlo, joder, que intente levantar contra viento y marea un proyecto y escriba un guión, o sea, a veces y estoy a favor ¿eh? de una crítica que entra en las cuestiones de fondo, pero intento por lo menos, no sé si lo consigo no decirle al creador lo que él tendría que haber hecho para ser eh, moralmente aceptable con mi visión del mundo, no puedo decir oye, mira, Patria, pues creo que cae en ciertos momentos de una equidistancia que a mí no me gusta, lo argumento, además creo que es eh, Patria no está en el libro, ¿eh? porque no me dio tiempo, ya, ya. Pero, pero, pero joder Alabo que haya una serie como esa y que yo pueda entrar en diálogo. Me encantaría que hubiera una serie que fuera, yo qué sé, que contara la historia de una familia eh, que viviera en Inchau Una familia, ¿eh? Que yo tengo amigos, que, que me acuerdo una, una compañera de la universidad que, que vivía allí y su vida era un infierno. Ella, para ir al colegio, tenía que, bueno, pues, pues, fíjate, básicamente, este donde trabajaba su padre? Claro, pero eso,
1: no, bueno, y, o sea, mi mujer, eh, su padre, mi suegro, es, es, fue policía, o sea, fue comisario de Barcelona y claro a mí hay, hay algunas cosas ya, es, no poder decir en el cole o en el instituto en qué trabaja tu padre no es decir entonces y tú dices oye pero este escapismo que hicimos y que hemos lo mismo que sobre la crisis económica quiero decir o sea en Francia y lo, lo digo con, con todo en Francia se hicieron pelis sobre la crisis o se hace se hacen películas sobre la situación laboral de una trabajadora eh, uh -huh. de una de una pyme a la que van a despedir y entonces tiene que ir pidiendo a sus compañeros que voten y que se reduzcan la jornada y demás y te plantea un, un dilema sobre el sistema capitalista y demás, ¿no? Claro. claro, pero es que el puto cine español, o sea no sé cómo decirlo, todo es como una especie de megamilitancia y no lo digo ya. perdón, estoy, si... haciendo una, estoy haciendo una caricatura ¿Sí? y no es justa porque no es verdad que ahora sea todo así y, y tal pero es verdad que hay una parte del, del, de ese escapismo permanente en donde en la sociedad española van pasando cosas y entonces de repente patria se convierte en un boom y entonces, venga, sí, venga, va, vamos a sentarnos a hablar sobre ETA, ¿no? Cuando ETA debería haber sido una cosa que durante 40 años hubiera estado presente en nuestra ficción, que se si hubiera hablado de las víctimas, no una ni dos, sino 80 veces, porque... ¿Sabes qué? Lo, lo novedoso de Patria, que esta es la novedad de Patria, es que el papel de la víctima de ETA nunca ha estado representado. O sea, lo que hace diferente a Patria es que teníamos, desde la película aquella de Gonzalo Suárez, donde Achero... No, era Arachero Maña? No, no, no.
0: no ya sé cuál dice.
1: Ruth Gabriel, creo que es,
0: y el otro, no, él es... es...
1: Ah, Nancho, Novo. ¿Nancho Días, Novo. Días contados. Días contados. Días contados.
0: Eh, que es un relato no. de
1: Juan Madrid, que es un, un novelista. Sale de, Bardem, sale Bardem de, haciendo yonki, que se inyecta en el cuello mm. y tal, ¿no? Y entonces, la, el cine español, durante 40 años, que es que es la hostia, ¿eh? durante 40 años el cine español en democracia había representado a, a, a algunos policías esencialmente a los terroristas, si es que alguna vez se esforzaban en contar una historia de terrorismo desde la fuga del penal de Burgos y demás, y en su puta vida, en un país en el que habíamos tenido a Miguel Ángel Blanco...
0: Lo hizo, lo, lo hizo el documental, el documental sí que hay varios interesantes de, de Eterio Ortega con este, bueno, por supuesto también el de 13 entre mil... Pero sí que lo hizo el productor extremos de la hora, Elías Querejeta hizo algunos. Y luego sí que hay una película de José Luis García Sánchez que se llama Todos están invitados o nadie está invitado con Coronado, uh -huh. en el año 2007-2008, que son las primeras. Pero entonces volvemos, Pedro, a lo de antes. ¿Quién tendría que haber hecho algo? ¿Te acuerdas tú que lo otro día cuando hablábamos, en este caso por Twitter, decías, claro, es que eh, ya está bien de quejarse de que no se hacen cosas. Ponte a hacerlas. ¿Tú cómo solucionas eso? Claro, está muy bien ahora decir, nadie ha hecho nada. Eh, tú y yo tampoco. Bueno, estamos haciendo algo. Bien, pero no un hemos. Libro. Hecho, no hemos... No, a ver. Pero, pero, pero entonces, en, entiéndeme lo que quiero decir. Que en ocasiones. No, no, es... si yo la
1: apelación a la responsabilidad individual es el primer mandato. Es decir, yo no le puedo pedir a la gente que haga cosas si yo no las hago antes. Bien. Entonces, nosotros lo que pasa es que hemos tenido unos mayores que, en muchos casos, le han dicho a la gente, oye, tú en esto no te metas. Y no han creado sí. una organización, no han creado una tradición, no han creado un sistema de de acompañamiento como si lo ha hecho la otra parte que ha comparecido con absoluta uh -huh. normalidad y vuelvo a decir los que lo, ha hecho, lo han hecho bien son ellos no, no nosotros porque, si es que hay un ellos, porque, nosotros
0: sí vamos a decir que hay un ellos que son todo el entorno de Berchale, porque es una religión y el, el, la fe religiosa además eh, estricta, vamos, es que hasta jugando al mus son Averchales, mientras que tú pues oye, vas a jugar con tus hijos y pues mira, pues no sé, vamos a jugar al ajedrez y no vamos a hablar de política, no, 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 para ellos yo vivo aquí y, y yo me quedaba flipado cuando, <risa> todavía sigue ocurriendo hay gente que los viernes se ponía en las rotondas con banderas de eh, Euskal Presoac, los viernes por la tarde y dices, no habrá mejores cosas que hacer pero claro, cuando estás tan investido de la causa dedicas todo entonces, yo no echaría eh, balones fuera pero, o tienes esa fe bueno, pues es muy que... difícil tú lo has dicho hay, oye hay... Yo... quien cree
1: crea esto es una frase que le gusta mucho a calleja ah, mira es que pues, para... pues
0: no, la, no la había escuchado pero está muy bien quien cree crea no, yo ¿En lo qué de... vale. entonces dónde está dónde está digo yo he seguido mucho los sabater juaristi que hicieron una labor eh, extraordinaria heroica. heroica pero no lograron y me acuerdo un, art un artículo que luego se convirtió en en, en libro de, de sabater diciendo perdonen cómo era perdonen que les moleste o perdonen las molestias que llamaba explícitamente a la gente del cine no tuvo éxito. Bueno, bueno se a manifestarse ver. y tal y cual. Pero ah, venía a decir, oye, chicos, eh, ya que estamos tan comprometidos con todas las causas, eh, aquí nos están matando. Comprometamos, ¿no? Pues bueno, esa batalla no se ganó.
1: Pero yo, fíjate, pero yo tampoco hay... la he ganado.
0: Yo, yo no puedo decirle ahora a nadie, oye, es que en los años 80 no hiciste la película que tienes que haber hecho. No, no, la película no, 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 que. Pero vuelvo a decir, si yo... Lo es... no entiendo. Pensar a futuro, no pensar el
1: pasado. Sí, si algo sobre... Sobre la, el escapismo, que sí que creo que es un tono general, es decir, en, quizá el hecho de, de tener ese pasado eh, predemocrático es como, bueno, porque era, es llamativo, pero hay un cine de los años 50 y 60 en España maravilloso que habla del costumbrismo y de la cotidianidad. Y uh -huh. aquí, o sea, quiero decir, bueno, salvo algún ejercicio tipo Tasio, ¿no? Como más cosas así, o incluso el propio Meden, cuando de repente trataba de tocar. Mira, Medem, con todas sus peculiaridades, dentro de sus historias, Vacas, por ejemplo, es una... A mí nunca me gustó. No, yo, yo puedo entender que no le guste la gente, pero Medem trabaja con, con, lo, con el territorio, es decir, con lo que tiene allí, frente a otras historias del cine español, que es, bueno, esta historia podría estarse dando en cualquier sitio, porque no me habla de nada... Uh -huh. en, en, salvo alguna nota de folclore, no me está hablando de nada concreto, ¿no? Medem habla de... Mmm, de, de cosas que suceden en su entorno te puede gustar o no, ¿eh? pero por ejemplo Vacas sí que habla de la historia del País Vasco, desde la óptica evidentemente de Medem, pero habla de la historia del País Vasco y esa uh -huh. historia se podría haber replicado en Galicia, en Asturias, en Murcia o en donde fuera pero no, quien cree crea, es decir necesitas crear desde un determinado sistema de creencias, eso yo creo que es un, uno de los elementos a reflexionar la secularización, eso,
0: sí. Pero yo creo que eso, eso si tienes una finalidad... Digo, porque no todo el mundo tiene que creer para crear. Hay gente que lo que tú dices, que es más una cosa escapista, y lo que le gusta es contar historias. Y digamos que esa premisa está muy bien si tienes un cine más comprometido, una serie más comprometida, más militante, si quieres entrar mucho más en, el, en la transformación social. Pero yo también reivindico mucho... No te, no te hablo de eso. Yo, por ejemplo, no, cuando tú crees en otra no verdad... Eh, cuando tú tienes
1: una verdad que transmitir porque te es propia, ¿vale? Y, por ejemplo, has
0: advertido una belleza en el mundo, ¿vale? Vale. La amistad. O sea... Eh, vale, vale, ahora entiendo. Es decir... El creer sí. en la amistad te hace crear historias de amistad potentes. Exactamente, ¿no? porque... Exact vale. Porque tú has detectado algo que
1: es verdadero y que a ti te, te resuena. Hay una belleza... Digo belleza, pero podría ser otra emoción. Quiere decir un... Y, pero que es algo que es verdadero y que entonces tú capturas para eh, comunicarlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, y normalmente para mí, por eso el elemento de creencia, no digo en una creencia de religión organizada o en un determinado claro. sistema de valores político, sino que puede ser en el amor, la confianza, la amistad. Vale, vale, entonces o sea, sí.
0: sí Gert... Como veníamos de hablar, como veníamos de, hablar de, la de la ideología como religión a ver chale, claro, yo bueno, ahí pensaba que... que te referías... Habría mucho que decir sobre si son bienes sustitutorios, es decir, que, bueno, yo creo que si la secularización ¿no? del País Vasco no... Pero es... bueno, incluso, incluso con mucho activismo ahora que hay en, en todo el tema de la identidad, eh, mucho creo que tiene sustitutivo es sustitutivo de la religión. Se imponen dogmas, quien se salga del dogma es un hereje, eh, hay una creencia creativa. Y todo lo que hagas tiene que ser pensando siempre en modificar, crear ejemplos. Eh, es un activismo prácticamente. Eh, vamos, que, que, que. Pues vamos a hablar de un activista.
1: Vamos a hablar de un activista
0: eh, que es una
1: bomber. Y de una serie en la que tenemos una abierta discrepancia entre tú y yo. Manhunt, Dime cosas. Manhunt, una bomber. Yo voy a decir una cosa. Eh, te compro la parte de cómo está eh, actuado y la actuación de, de sobre una Paul bomba. Bethany. De Paul Bethany. ¿Paul Bethany o Paul Bethany como se quiera decir? Creo que es
0: Bethany, no lleva... H.
1: Bien, me fío, Bethany. <risa> <risa> eh, que sí es verdad, es to todo lo que dices tú es una humanización de un terrorista y está muy bien hecha y te hace incluso sentir curiosidad y por, por, por ese sueño tecnológico de una bomber, ¿no? De, o sea, esa, 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 esa interpretación de la tecnología como maldición y como demás. Pero tengo que decir que Sam Worthington, o Worthington, ¿cómo se dice? Worthington, Worthington. supongo. Es inaguantable. O sea, es inaguantable pero... durante toda la serie y además el problema es que el puto libro en el que está basado es del detective. O sea, la narrativa del, o sea, la narrativa de la serie es, eh, soy capitán general, soy el detective que lo descubrió todo y tal, y encima, y es que, eh, es, o sea, chirría tanto, porque además se suma esa narrativa a Sam eh,
0: cara de pan. ¿Pero por, por, qué, por qué discrepamos? ¿Yo digo que Sam Worthington sea el nuevo Leonardo DiCaprio o algo así o qué? No, pero creo que... O sea, no creo no que le escupo, ha... simplemente no le escupo. Claro, creo que te ahorras,
1: que te ahorras <risa> las muy necesarias palabras de crítica abrasiva ante una cosa que es desastrosa, o sea, pero que, 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 que es
0: lamentable. Mira, ¿sabes una cosa que no me gusta? Y que a veces caigo porque soy humano. Eh, del ejercicio de la crítica es cuando a uno le gotea el colmillo y empieza ahí a acumular adjetivos y... Que reconozco que a mí me hace gracia cuando lo leo, ¿eh? El boyerismo eh, con B... Sí, me sí. parece, joder, a veces muy injusto porque ya que vas a darle caña a alguien tienes que, tienes que justificarlo muy bien en razones. Si, es un, si estás hablando con un amigo en, en, en el bar, pues podemos decir lo que estamos diciendo. Pero a veces me parece muy cómoda la postura del crítico que es, bueno, yo aquí desde mi salón eh, en dos horas voy a destrozar, además con mala leche, lo que a ti te ha costado seis meses, eh, 200 sueldos, eh, no sé cuántas noches en vela, Ojo, me parece muy injusta a veces la, la, la crítica que, sobre todo si vas a crucificar a alguien. <risa> claro, necesitas... yo lo que pasa es, a
1: ver, yo entiendo que Sam,
0: o sea, Sam no es un... Sam no nos oye y podemos no, decir lo que no digamos. No nos oye,
1: no, y además que es un tío que, pues, que, que, que su, el, todo el dolor que le podamos hacer y las lágrimas que le podamos causar, pues se lo secará con billetes de 500 dólares, así como, ah, qué, qué pena,
0: me, me está qué llamando, es. me, me está llamando Sam. Pero...
1: <risa> pero lo que te quiero decir es que me, me llamó bastante la atención porque es una serie que es muy decente, o sea, es, es muy, muy disfrutable, si la extirpas de las putas partes... O sea, hay actores, quiero decir, vale, yo sé, sé que no hay que hacer críticas destructivas, ¿no? Pero por ejemplo, Ariadna Gil. O sea, Ariadna Gil es capaz de joder una película ya sola. Porque es alguien tan absolutamente negado para la actuación que, eh, que es imposible. Decir, o sea, es... Eh, a, a veces hay, hay actores que te sacan totalmente de la puta trama, sí. ¿no? Entonces, yo a mí me pasa eso con, eh, con Sam, ¿no? Y, porque es, son inaguantables. Claro, la otra serie de psicópatas, que sí que creo que eres muy justo con ella, que es Mindhunter. Mindhunter. ¿Esa te gusta? No solo me gusta, sino que creo que aportó una sublectura del, del cine de Fincher, de Zodiac y demás, porque es... Cagadas. es
0: una es una, deri es un, sí, 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 es una derivada claro un,
1: eh, o sea es eh, cojo zodiac fincher y creo Mindhunter y está o sea toda la estética y todo está fusilada pero con la con la con la premisa de que tiene que ser más rítmica y menos uh -huh. cerebral
0: ¿no? y, menos, eh, y menos pretenciosa ¿Tú, tú, viste la segunda temporada de Mindhunter? no Ah, vale, es que hay un, hay un elemento ahí que precisamente como nos gusta lo de las eh, políticas de identidad, eh, que es muy interesante porque eh, todo apunta, es un pequeño spoiler, en la segunda temporada que hay un asesino con unas características físicas y entonces la corrección política evita que esa investigación siga adelante. Entonces, eh, en ocasiones porque para es defender... afeminado? No, no, en este caso es negro. Y entonces, como diría? es en Atlanta...
1: Oye, yo no sé si te voy a meter en un problema, pero ¿tú cómo dirías de alguien? Porque el otro día lo estaba hablando con un amigo que es gay, ¿no? Y entonces, al referirme a otra persona, dije, no, este es súper gay,
0: ¿vale? Y entonces, Habría que preguntárselo y... a Larry David, yo, yo no sé.
1: Claro, y entonces yo decía, joven, ¿cómo puedo decir? Que, que a mí no me parece peyorativo y, y, y me gustaría normalizar el hecho de que pues sí. si alguien tiene más pluma o menos pluma, pues como si a mí me llamas gordo, pues...
0: Sí, yo no pues, lo considero digo, malo. Quiere decir, es lo ta, que ta, soy,
1: ¿no?
0: También se dice de alguien que es super macho o yo que sé, o que es eh, sub... Sí, no, la verdad es que no lo sé. Pero ¿cómo lo, cómo lo denominaríais para que no fuera
1: algo eh, que tenga una interpretación peyorativa?
0: Es que no lo sé, no sé tampoco por qué tiene que tener peyorativa. La no, verdad es que no lo sé, no lo sé, no lo <risa> sabría decirte. No, es que ¿Te, pasa mismo, mejor, no, que... te pasa lo mismo que los detectives de Mindhunter. Ya. Habría que. Habría que abrir o sea, ¿cómo un nuevo pasarías.? Ahí, ¿no?
1: Perdona. O sea, tú imagínate que eres el de la central de policía y tienes que decir: persigan ustedes a un supergay. gay. Claro, el problema es. <risa> te estoy haciendo sentir incomodidad, pero es una cosa no, que no, tenía no, que no, para hacer. Nada. Que tenía que hacer. Oye, vamos a ver, la tarea del héroe. ¿Vale? Eh, voy a decirte una cosa sobre Stranger Things. Sobre antidisturbios, te voy a decir una cosa muy breve: es. Tú conoces policías, ¿no?
0: Policías polis? Si conozco policías ¿Que conoces eh, a algún policía? Sí, tengo hasta un vecino poli.
1: Bueno, pues eh, los polis. Me siento muy seguro. Y más, y más los de antidisturbios, las UGRs y demás, tienden a ser, a ser gente, no digo todos, pero tienden a ser gente creyente. ¿Vale? No, no lo sabía. Pregúnteselo a tu vecino. Eh, hay, un, hay como una especie de sergo. Me llamó bastante la atención, además de ser conservadores, quiero decir que. O sea, es que me llamó bastante la atención que en antidisturbios, que, que se afronta el dilema de la muerte de un tío por parte de ese equipo de policías, ni uno solo de, de los seis polis, eh, el hecho religioso está presente en nada. Eso, o sea, Eso pero está que no hay, un no hay ni un crucifijo cuando es, oye, chico, ni uno de los seis. O sea, aunque sea folclórico, cura,
0: aunque sea de forma folclórica. Claro, así. o
1: le coge la mujer. Bueno, la imagen para mí narrativa sería, le coge la mujer y le dice vamos a ver al cura. Así que, porque sería... Bueno, pero porque yo es lo que la
0: cotidianidad que conozco. Que es que en España claro, es hay
1: gente que
0: ahí, Ya, pero eso, por ejemplo, cuando hablaba en, en, en el de razón y fe, pongo un ejemplo de una serie que se llama parís es una serie muy poco conocida del 2009, que el protagonista es una serie británica y uh -huh. el protagonista es un cura que hace exorcismos. Una serie británica, imagínate cómo eh, haríamos en España, sabiendo que puede haber de todo, pero en general, ¿cómo sería una serie con un con cura como protagonista? Bueno, sería, vamos, nada de héroe, todo lo contrario, sería el, el mayor villano. Además, hasta aquí el, hubo una un Ahí, señor, señor. Bueno, pero entonces era coña. Sí, sí, sí. Pues, mira, no, pero, era, pero, mundo... pero era, era... era
1: Ahí, señor, señor. No, es que, eh, fíjate, yo aquella serie, aquellas... Aquellas series azconianas de 80 ochentas, noventas, que de repente llegan Tena 3 y pone farmacia de guardia encima de la mesa, luego llegan, eh, desde los ladrones van a la oficina ay señor, uh -huh. señor, lleno, por favor, eh, menudo es mi padre, luego Telecinco, farmacia de guardia. Fíjate que todas estas resonaban en las mismas coordenadas.
0: ¿Tú Está. te crees que ahora alguna, alguna serie podría decir aquello? No sé si era ¿creen? yo no, por favor, ¿en cuál era que decía? Yo creo en Dios, en Franco y en Santiago Bernabéu, ¿no te acuerdas Alfred, de aquello? Alfredo Landa, Alfredo, Alfredo Landa, 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 o sea, le bueno, crucificaría, por, <ríe> por mucho que fuera un personaje de ficción. Bueno, pero es que era un personaje Han de ficción. Han cambiado los tiempos, pero fíjate, ahora, somos, ahora somos más puritanos. Pero fíjate eh, de, que era un
1: personaje de ficción. de ficción que era la hostia, porque eh, no, es que, o sea, no era el bueno de la serie, porque era el cascarrabias. Pero la serie, para los que no lo conozcan, era el dueño de una gasolinera que tenía una hija que era Lidia Bosch, que tenía a dos trabajadores, uno de los cuales era un Macarrilla y el otro era como el mofín de la película. Y era la idea de la intergeneracionalidad. Es decir, era una España que se estaba uh -huh. reflejando ya absoluta y, y plenamente. Era claro. absoluta y plenamente democrática en el aceleracionismo de los, del 96 y en adelante. Es decir, ya, a, a, o sea, aquello eran minorías ultraminoritarias Y sin embargo, la serie se detenía a retratarlos como seres humanos
0: Bueno, pero es que eh, entre todas las facetas que tenemos puede haber algunas Dicho de otro modo, hay, hay gente adorable en todos los entornos políticos de la vida El problema es cuando eh, no somos capaces de separar la, o sea, yo siempre digo lo mismo. Hasta el etarra más sanguinario era adorado por su madre. Porque es que una madre tiene que hacer eso. ¿O no? no bueno, sí, Depende del tipo de madre. Hay es lo que no hay. Lo Tú el otro día decías, literalmente, yo a mis hijos les querré siempre. Sí. En uno de tus podcasts. Y eso implica también si se dan al mal y si se sí, dan sí, porque pues los querrás. Porque forma parte de... Es tu trabajo, efectivamente. Entonces, y que sean perfectos. Sí, a veces,
1: Precisamente por eso, por eso tengo tantos choques con la transexualidad, porque la transexualidad y la ley de transexualidad es reconocer que mi hijo, con 13 años, no puede ser perfecto. No, no, uh -huh. a ver, partamos de la base de que mi hijo no tiene nada malo.
0: <risa> o, sea, o sea... Tú has visto Transparent, por cierto, hablando de la no, transexualidad. No, no, no Es una serie sea... muy interesante en ese sentido, ¿eh? porque es, es una serie que trata Dramática. el tema con con toda su... Bueno, es, es una, una dramedia de estas. Pero yo creo que es muy interesante porque al final te das cuenta de que eh, hagas cambios, no el, 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 drama, de, de, el, drama, el drama está ahí. Uh -huh. O sea, es consustancial, seas blanco, negro, alto, bajo. Eh, el oficio de vivir es complicado.
1: La vida es sufrimiento. Entonces,
0: la vida es sufrimiento, pero bueno, también luego hay, hay, hay redención. Con lo cual, eh, intentar... Esto es como con las utopías. Intentar traer el cielo a la tierra. Spoilers eh, va conllevar... <risa> va, va a conllevar Va a conllevar muchísimos, muchísimos efectos perversos. Porque es imposible. Por eso hay, una, hay un elemento de la, de la, que, que luego también está en uno de los capítulos, ¿no? Que es esa especie de moralización constante de la ficción. Yo tengo ahí mis dudas, ¿no? De que la ficción. Parece que ahora eh, hay una tendencia de que la ficción siempre tiene que ser ejemplar. Ay, es que es que, es, y, que es, oye, un es que es un coñazo. Hay, 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 hay a personajes hijos de puta de los que podemos aprender en general cosas de la naturaleza humana. El mal a veces gana. Y, ¿Y? hay personajes que pueden ser racistas de los que podemos eh, extraer otro tipo de gente no eh, enseñanzas. Un... Gente y luego tiene... no hay por qué estar enseñando y eh, aprendiendo en todos los momentos. No,
1: es que luego eh, esto que has dicho tú. Oye, hay que... Es que es, es llamativo porque nosotros venimos... Tú eres de la misma generación que la mía, donde tú te acuerdas de aquellos eh, late noventas, donde todo era como una especie de... Eh, todo era libérrimo, ¿no? Y, sí, y sí, era sí. Muy, muy poco estandarizado en el sentido de que pues, eh, las cosas eran como muy diversas, ¿no? Y este retorno sí, a, la a la narrativa eh, um, unívoca, ¿no? Es donde los buenos son buenos y los malos son malos, y, y ojo, los malos son malos, y además vamos a ponerlos con una chistera y un sí, puro, sí, sí. Y, y se van a reír así, ho, 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 ho. por si acaso, como espectador, no te habías dado cuenta que incluso el guionista y el director... Y el, y el y, o sea, hasta la última persona que ha colaborado en la creación, hasta el actor que los interpreta está contra este personaje. Y uh -huh. es como. Es chico? esa mezcla ¿Eh? de.
0: de sí, sí, sí.
1: Es de, que de, reservo
0: de, O sea, no. dos. Tú, 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 no. O sea. Bueno, no, 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 te vayas tan lejos. Hace, hace dos años en los Oscar se presentaban dos películas que fueron acusadas de todo. No sé si hace dos años hace uno, ya, ya, ya pierdo, ¿no? Con, con la pandemia he perdido la noción del tiempo. Pero una era el Joker y la otra era la de Tarantino de Once Upon a Time eh, in Hollywood. Yeah. Eran dos películas que les, les cayeron de todo. ¿Por qué? Pues porque no eran suficientemente diversas. Porque tal. Entonces hay una especie de tendencia que yo creo que, que, que va a caer porque lo que va a hacer es secar las historias de su complejidad. Uh -huh. Secarlas, eh, no sacarlas, secarlas. Que es eh, una tendencia que lo, los relatos tienen que ser... Terapéuticos y educativos. Educativos para la moral pública. Y yo digo, esa lectura tan literalista que está ahora, ¿no? La, 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 los neopuritanos, los uh -huh. neocensores, si quieres llamarlo así, son muy literalistas. Sí. Lo que veo es lo que, tiene, tiene que, que ser. ser es, es lo que es. Y entonces yo digo, coño, existe la metáfora, existe el doble sentido, puedes mostrar algo para. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, denunciarlo. A lo mejor hay un triple lectura. O sea, es, es, todo tiene que ser y la ironía se va a perder, el humor ahí hablo de Ricky Gervais y no, la realidad, no, porque, gente que...
1: porque no, no, la ironía sí pero siempre al servicio de la causa o sea, incluso claro, pero la ironía eso está, no es ironía la, la ironía, no, está, sí es ironía. Con, está contenida para burlarse del otro y entonces, pero ya... si el otro siempre es el mismo si dices claro. que el
0: poder siempre es, vamos a llamarlo así no, eso lo dice mucho eh, ¿cómo se llama este? Ricky Gervais no dice mira, hacer, bueno, no sé si lo dice así pero vamos, la idea de fondo es, yo lo que quiero, si quiero reírme, no voy a meterme solo con pues, no, los sospechosos habituales, que son que pues, eh, los banqueros, los judíos, el papa, él además es superateo él también es capaz de pegarle a todo. Ah, oye, qué hay que hacer una broma sobre la pederastia, pues la hago. Que hay que hacer una broma sobre no sé qué, la hago. voy a Hollywood y hago una broma con eh, Michelle Jenner, no, Jenner, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Kathleen Jenner. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice el humor, aparte de que el humor puede establecer una relación de complicidad eh, tremenda o sea, Fíjate, la, la... hay una
1: cosa que tú decías antes que era el tema de la literalidad vale eso es tremendo yo, yo, el otro día, tuve una conversación antes de ayer con, con, con una chica de, que tiene 30 años tío y entonces le había escrito uno y entonces había otro chaval bueno chaval, claro yo digo chaval pero son gente de las que bueno, le saco 10 años decir, o sea soy mayor y soy un boomer, pero joder, no es para tanto, que es, oye, vamos a ver, el terreno de la madurez es el terreno de la ambigüedad, esto de andar pidiendo, no, no, las mujeres tenéis que ser más taxativas, más tajantes, oye, esto no es así, quiero decir, o sea, eh, el, el reino de la adultez es el reino de que las cosas se manejan con una cierta ambigüedad, donde hay diferentes lecturas, donde no todo tiene que ser expresado, puede ser intuido, donde, uh -huh. porque además la, 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 la exhibición impúdica de no, no, es que me lo tienes que decir, es empujar al otro a cometer un acto de mala educación y es oye, yo si quieres soy tajante, pero entonces, quiero decir, eh, eh,
0: lo, luego no te quejes. ¿verdad?
1: No, claro, es, es, pero entonces todos tenemos que tener derecho a ser tajantes.
0: A ver, entonces, si, esa
1: es la... a ver si la cuestión claro. esta de la literalidad es que en realidad es un elemento de supresión de la, pues, de la pluralidad. Y entonces, claro. eh, no, no, claro. Y, y entonces todas las pelis tienen que llevar un mensaje implícito, tanto en su manera de construirse, que es, que es lo que ya a mí me parece de locos. ¿no? ¿A qué actores has, has seleccionado? Y entonces lo llamativo es no un actor esto es muy cachondo un actor blanco no puede interpretar a un negro que hasta ahí bueno, puede, parecer puede parecer lógico por economía de medios pero los, person lo, los personajes históricos que sabemos y conocemos que son blancos pueden ser y pueden deben, sí. no, no pueden no deben ser interpretados por un negro porque así estamos educando a la gente y de verdad os lo digo, a mí me tira de los cojones me da exactamente igual o sea, pueden inter... o sea, pueden... es... pero es pero es pero desde la propia concepción de la obra artística es como, oye tú o sea, ¿no es un coñazo crear en este marco? porque es la sensación que tengo
0: eso lo, lo dice muy bien hay un par de... en toda esta cosa del, del Black Lives Matter había algunas voces eh, negras que eran muy críticas eh... Ya sé que te suenan y los escuchas, no vamos a caer en el trigernometrismo, que son John McWhorter y, y, no, eso no lo y lo lo este no. otro... Vale, pues... Te lo has hecho, de
1: yo creo que estás inventando no, no, nombres. No, luego lo miras,
0: además es McWhorter. <risa> <risa> pues estos en parte decían que era, era muy eh, patronizing, ¿cómo traducimos eso? Muy paternalista. Condescendiente, Condescendiente, decir, oye, ¿qué pasa? Que yo, porque tenga esta raza, no puedo sentirme identificado con Hamlet. No, ellos hablan de cómo, por ejemplo, en las, en las universidades americanas, algo que en los 90 se hizo, parece que murió y ahora está volviendo con todo su esplendor, que es cambiar los currículos para hacerlos más diversos. Pero diversos no ideológicamente, sino diversos pues según los nuevos mandamientos identitarios. Uh -huh. Tiene que ser y diversos, pues, oye, porque parece que para hablar del hombre y de sus misterios tienes que hacerlo eh, parcelando si eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, si eres negro. Y entonces, McWhorter y el otro, Glenn Lowry, Decían, oye, esto, o sea, ellos incluso decían, esto puede entenderse como racismo, es como decir, ah, mira, estos pobrecitos que no son capaces de entender Hamlet, a no ser que eh, Hamlet y Polonio tengan la piel de otro color. Entonces decía, oye, macho, esto es... Pero así con todo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que eso está extendiéndose muchísimo. Yo, fíjate, muchísimo. La idea de, tengo que sentirme identificado. Y yo digo, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo que está en el libro, ¿eh? que es, Mike, tú eras eres de baloncesto o de fútbol.
1: Yo de baloncesto, pero tampoco mucho.
0: Bueno, pero, boxeo. joder, ¿quiénes eran, ¿quiénes eran tus ídolos? Vale, pues de boxeo. ¿Quiénes son tus ídolos de boxeo? Pues mira, eh, Tyson, eh, Van der Holyfield. Tyson, color de la piel. Negro, negrazo. Pero, pero es que te daba igual. Holyfield, color de la piel, quítale la oreja.
1: No, so, boxeo de otros negros, que eso sea, salvo...
0: Pues, pero, salvo, pero, el, y, te, salvo y el Samoano, a uno
1: uno? No, qué cojones me va a
0: importar. No, dice, no, es que yo solo me identifico con Rocky Marciano, que ganó tres mierdas en los años 50, y con Poli... Eh, ¿Cómo se llama aquel? El Poli Díaz. Díaz. Pues no, todos nos identificamos, joder, con un tipo como Ali, y flipamos. Mm. Entonces yo siempre digo, al baloncesto, todo el mundo en España quería ser o Magic o Jordan. Y nadie le daba igual, no le miraban, ni lo que tenía entre las piernas... Bueno, que tenían evidente. Y nos daba igual. Y ahora parece que necesitamos solo identificarnos. Yo creo que eso nos disminuye como personas. Pensar ver, que solo tus espíritus pueden por ser. Por pushearte
1: un poco, ¿no? Tú sabes que toda la teoría. Pushearte. Pushearte. La línea. Push the line. Eh, la, la idea detrás de todo esto es que. El, el discurso heteropatriarcal del hombre blanco, padre de familia, como tú y yo, que ha dominado la escena y la narrativa, hace que haya otras historias que quedan eh, subrepresentadas. Y ojo, yo ahí hay un elemento en el que sí creo, que es ¿Y? que a ti y a mí, porque lo, lo sé, o sea nos gusta que nos cuenten más historias. Quiero ¿Algún? decir, que, 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 que abran el abanico, o sea, yo que, que, que obligatoriamente el cine no sea un cine reiterativo que una y otra vez vaya acudiendo a los mismos temas, me parece una victoria, es decir, que, que un día te lleguen con una historia de, bueno, eso, de Bardem inyectándose heroína y representando a los junkies o el cine kinky. O, o todas esas cosas es como que abren cosas en, en tu cabeza que te llaman la atención, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que cuando pasa a la, a la inversa, es decir, cuando lo que se está suprimiendo es una gama, a ti te pasa lo que a mí, que dices, oye, es que aquí hay peña que se está perdiendo cosas. A las que yo, sí, sí, sí. A los que yo siempre voy a tener acceso porque yo ya lo conozco. Lo que pasa es que te tiene, tienes como esa sensación de decir, por ejemplo, renunciar al valor universal de una obra de Hamlet o de Shakespeare, perdón, una obra de Shakespeare, que renuncia renunciar algo muy gordo, o sea, decir, y, a ver, y perderse en los detalles de si, o sea, no juegan la misma liga cuando estamos hablando de, de acceder al sujeto universal que, que al particularismo. Entonces, la cuestión es que no entendamos que se pueden tener obras que acceden al sujeto universal por la vía de apelar a las virtudes aristotélicas a determinadas emociones o intuiciones sobre la verdad o la belleza que no requieren de esa mm, representatividad personal en la obra y de, no, yo es que o me uh -huh. veo reflejado con mis ojos asiáticos o no soy capaz de capturar la belleza de, de Pacific o de Van Brothers. No, es que claro, la historia de Van Brothers, como no salen tías,
0: soy incapaz de reconocer. Pero, pero, pero es que hay mil falacias, porque tampoco vamos a ser nunca tú y yo eh, eh, soldados de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, porque, digamos que se ha asumido un marco, que entiendo lo que dices, ¿eh? historias que haya diversidad, joder, a mí me parece fantástico. Y nos puede gustar el cine ruso y el chino y ahora el iraní. Y a lo mejor incluso nos mantenemos despiertos. El en iraní toda una menos, película. el
1: iraní menos. O
0: sea, por eso. Pero, cometas en pero, el cielo. ¿por qué, por qué no, la pero voy a. Oye, ¿has, visto el, ¿Has visto el creyente, por ciento? La película está del tipo que se hace nazi y tal. ¿Es esa? No. Tienes de que libre. Había una grave Believer o algo así.
1: El creyente, que es una película sobre las comunidades terapéuticas de la droga, basadas... No, pues entonces
0: no. Basadas
1: en comunidades religiosas. Esa es, sí. es, una, es una historia tan particular de un junkie que tiene que afrontar su proceso de curación desde hace tres años y es francesa. Y pues es no. que... Pero es lo que te digo, es oye, pues ahí tiene todo el sentido del mundo que esa historia tan particular eh, tenga una fuerte carga de,
0: de, de representación. Pero, si es que no está renunciar? Exactamente. Efectivamente. Si lo único que yo digo es, desde mil particularidades, mientras se toquen los elementos, digamos, eh, universales, como bien has dicho antes, eso hace que a mí me, me, me llame la atención. porque ¿Por qué nos gustan Critica otros cines? Crítica a Shurkin. Venga, dale. Crítica a Sorkin. A, a Sorkin Sorkin no. a mí me gusta, joder. Y la primera temporada era un sermón. Sermón Un sermón. Tú la viste, tú que sí. flirteas con el periodismo y no te llamó la atención que todos eran megabuenos, preestupendos periodistas. Cabo, dos años después te puedes hacer periodismo ficción, entonces eres fantástico. Entonces era meterle el dedo en el ojo a todos los canales para decir: Yo lo hago muy bien y luego el personaje, que insisto, Sorkin está listo que luego en las dos siguientes temporadas creo que la serie mejora mucho. Uh -huh. Pero era insufrible el tono de sermón que tenía el protagonista que era en plan, eh, yo os voy a decir, ciudadanos, cómo tenéis que ser mejores, porque sois todos unos eh, patas homófobos, patanes. Hombre, la misión para civilizar, es que lo dice, la misión para civilizar, que eso es muy, ¿no?, de, de esta gente que te mira por encima del hombro, porque claro, tú eres un obrerillo que no... Eso es muy de las élites intelectuales, que se ve en el, en el mundo y la sociedad, ¿no? Yo sé lo que tú tienes que hacer, ¿no? Yo sé cómo tienes que educar tú a tus hijos, que si no van a salir todos unos machistas, pero hombre... Dame datos de dónde está ese machismo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué va a salir así? No, 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 no. Es obligatorio que curse no sé qué asignatura de joya. Déjeme en paz. Enséñele más matemáticas que no vamos muy bien en eso. Pero yo creo que eso, es...
1: Es... pero es que The Newsroom es un ejemplo. O sea, yo creo que hay como tres sucesos con los que uno puede contemplar The Newsroom. Eh... Aplicando una cierta distancia irónica a la serie.
0: Que es Trump,
1: el Brexit. Eh, y, o sea,
0: yo, yo creo... La serie es anterior, ¿no? ¿De qué años de Newsroom? ¿2012 o así? Eh,
1: creo que es sí. 2012, 2013. Sí, pero, pero es este, parad... que... es este paradigma <risa> aristocrático de la idea de que hay unos poseedores del bien ¿Claro? que claro. pueden educar ah, claro. a las masas, ¿no? Desde posiciones de tal. Hay una serie que también trata de eso: es The, Net The Network. No sé, si la, no, no sé si la has visto. Una es una de los años que, 7. Sí. Ah,
0: la peli, la peli la sí, película. claro. Sí, 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 la de Sidney Lumet. Sí, sí, sí. sí Donde en realidad esta figura del, del. del. perdón, ¿eh? Esa especie de profeta, profeta que va a decirte barra las
1: Del profeta sí, barra sí, sí. charlatán está reflejado de manera explícita. O sea, la película sí, te sí. dice, sí, sí, lo es. The Newsroom. ¿Eh? Se lo cree. Se lo cree, claro. No, es como ¿Sí? si el protagonista... Claro, la gracia que tiene The Newsroom, después de todo lo que ha venido, es decir, oye, es que aquí hay una peña que está haciendo series y que está tan absolutamente segura de sí mismo y de sus valores y de la prescripción de tal, que es capaz de, de encarnar al profeta barra charlatán y decirle a los demás como tienen que vivir su vida de pe a pa, y, y de newsroom hay que verla así,
0: yo creo, o sea, de decir oye, es que aquí hay una sí, élite pero fíjate muy... que el, el hecho de que el propio Sorkin se dio cuenta de que se le había de la mano es que en las dos siguientes temporadas eh, varió, claro. hizo mucho más digamos eh, compasivo ideológicamente al protagonista e incluso la cita con la que abre ese capítulo es un personaje ya en el, perdón ese, esa reseña del libro es un personaje que en el sexto capítulo le dice literalmente no necesito que usted me salve le dice al protagonista a, a mm. Will McAvoy ¿por qué? porque el propio Sorkin que no es tonto joder, y el ala oeste es digamos una serie más eh, socialdemócrata por llamarlo de alguna forma pero no, no supura ese desprecio hacia el que no piensa como tú que pero es, es que el primer Sorkin de de, de, de de The Newsroom sí la tiene
1: es que The Newsroom que yo creo que tiene o sea tiene ese componente donde hay de repente una, una, una élite progresista en Estados Unidos que odia al pueblo. O sea, que Pero lo odia. Se o, sea, que, que, que les ca o sea, que aquí en, en España se ha transformado en Colboni diciendo, bueno, pues los camareros que instalen placas solares. O claro. esta especie de narrativa de una parte de, de la izquierda que vive en el centro de las ciudades, que utiliza bicicletas, que tiene. Hay que ser un ecologista, hijo, claro, y si, yo... un hijo o cero, eh, y que, y que <ríe> ve a los pacos
0: y los manolos. Como... Con el coche, con los cuatro niños echando ah, diésel. Claro, pues, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te los llevas? Tú que tienes tres niños, cuando eran pequeños. Claro, los míos son todavía pequeños. Ya empiezan a ir en bici. Vamos en bici al cole, por cierto. Pero, joder, vete a comprar un sábado con cuatro niños lloviendo al centro de la ciudad. Izquierda no, porque patinete. es que hay que amabilizarla. Izquierda pues, patinete,
1: Izquierda patinete. La izquierda patinete. Que, no, lo... que, que cuiden a una madre en silla de ruedas con un patinete o con una silla ah. o con una bici. Claro, es
0: que... Es como todo, eh, desde la, el papel lo aguanta todo, para la educación, para la sociedad, para delinear cómo tenemos que ser, pero luego yo creo que en parte lo de Sorkin pre, preconiza parte de, que es todo muchísimo más complejo por supuesto, pero creo que podemos coincidir y con mucha gente de derechas y izquierdas que el éxito de Trump en parte tenía que ver con un porcentaje de gente que se sentía insultada, ninguneada, los deplorables, ¿te acuerdas? Sí, sí. La basket of deplorables. Y viene a decir, oye, tío, pues si me están haciendo bullying, pues, hombre, voy a elegir a, al, al que mal macarra, Al mal macarra. Al eh, eh, que, que, que no me gusta, que es un tal, pero, joder, es que me están zurrando, me están diciendo que por el mero hecho de vivir aquí en las, eh, no sé qué, ya soy eh, machista, no sé cuándo, dices, hombre, el mundo es más complejo.
1: De Hans Tale, que es para mí heredera perfecta de esa visión, porque volvemos otra vez a lo mismo, al <risa> a un tío que se lo cree y no solo que se lo o sea de Hans Tail es una cosa acojonante o sea no es literalidad absoluta o sea no se escapa ni un milímetro de todo todo las mujeres son buenas y los hombres son malos y entonces Canadá Canadá
0: Canadá es eh, acogedora <risa> es, que tú... es que acaban acaban eh, no me acuerdo qué personaje emigrando no saliendo a Canadá entonces Canadá es todo es fantástico como... es... <risa> No, pero, pero es que la, lo que es llamativo es que la
1: novela y la autora ¿Es más compleja? Es, exactamente. Es que lo, paradigmático, hay, hay un... lo paradigmático de esto es que la novela es una novela que es compleja, donde los personajes femeninos atienden a intereses, a pasiones y a emociones, si son buenos y malos, y la prota no trata de ser un personaje de una pieza. Unas veces pues, sucumbe a pensar, bueno, pues igual si sigo las normas me veo beneficiada y entonces sí, y, sí, sí. Y, o sea y habla un poco de la rebelión No son santos, no son santos. No, no, es que ni se intenta, pero es que la serie, tío, o sea, la serie es una cosa de locos, porque es o sea, es como decir, no, no, no puedo permitir que se instale la duda ni siquiera de que los malos son malos y que los buenos son buenos, o sea, no existe no. Ni,
0: ningún dilema o sea, solo, hay, solo hay santos y villanos claro, es, pero... es una serie en ese sentido tan maniquea, a mí lo que me sorprende y lo, lo reflejo ahí es el, 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 la recepción que tuvo tan positiva, hablando de eh, la resonancia en la América de Trump de nuevo esa especie de hipérbole que muchas veces se echan en cara ¿no? a determinados entornos Uy, estás... Joder, pues es que la recepción de la serie era poco menos que por fin tenemos un espejo que habla de la América actual hombre, mire usted eh, esto es se, que... parece sobre todo, se parece sobre todo a una teocracia bueno. eh, que eso en el libro por cierto sí estaba, pero claro como ahora ha habido toda una evolución ideológica donde ha habido extraños compañeros de cama entre determinada línea de la izquierda y el islam precisamente porque se oponen a eh, valores occidentales y tal y cual y cual, hace que todo eso quede diluido en la serie y el referente es y además, por cierto, son, digamos, cristianos muy raros estos, ¿no? Que se dedican ahí a follar por persona interpuesta, pues no sé yo, yo soy cristiano y nunca me han dicho que eso está bien. No, pero no sabes lo peor es que en The Huntsman's Tale se vuelve a reflejar... Di, di, di el cuento de la criada, Pedro, no cuento te cuento. Cuento de la criada, es que lo, yo, yo,
1: yo lo llevo... Claro, andar... es que te, te veo sufriendo, estás sudando aquí
0: de... con Handmaid.
1: El cuento de la criada eh, que es otra vez esa... o sea esa animadversión hacia, hacia hacia una parte del pueblo americano. Es decir, es no, no. Eh, es sorprendente porque es que la propia serie contesta el esquema de la serie. Es decir, sí, sí, el, sí. El, 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 el hecho es que hay unos que, 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 que son integristas porque su visión sobre la gente es integrista. Es decir, es una visión profundamente integrista como la que decíamos antes de The Newsroom, es oye, tú tienes un problema cuando tú
0: sientes tal nivel de desagrado ante una parte de tu sociedad. Tienes un asco. Ah. Ahí, ¿sabes? ¿Te suena lo que le pasó a Gina Carano, la de The Mandalorian? Bueno, ¿Ah, Sí, pues ahí es interesante, pero al mismo tiempo tiene un riesgo que es eh, que se conviertan en dos comunidades culturales, desde luego la, el conservadurismo no va no va ni vamos ni a hacer un 10% por lo que hemos dicho, pues también porque lo tiene menos trabajado, lo hace peor y es un hecho, pero sí que hay, Gina Carano la fichó eh, este Ben Shapiro, que desde uh -huh. Daily Wire está intentando, pues ellos tienen ¿no? la idea que era muy de... de de este de Breitbart, que era decir oye, eh, la política es simplemente la, consecu la consecuencia de, de la cultura que es algo que tú, por ejemplo, también, también te he oído decir Gramsci. entonces, o, o damos la batalla en la cultura o si no, nos van a barrer, es una forma de hablar, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que revelaba el caso de Gina Carano? Que cuando la echaron de Disney, inmediatamente eh, Shapiro la fichó Shapiro es probablemente la estrella conservadora uh -huh. junto con Tucker sí. Carson pero, ¿qué puede ocurrir? Que eh, acaben haciéndose series para, o, o películas o productos de entretenimiento para dos comunidades muy diferentes. Uh -huh. Que eso es lo complicado de cuando el arte o el entretenimiento se vuelve a ser militante. vocacionalmente militante. Es diferente, y yo en el libro hago series que tienen una vocación variada y yo le hago una lectura que creo que es razonable desde un punto de vista, pues yo que sé, más conservador, más liberal, más humanista. Otra cosa es cuando una serie, desde el inicio, o una película dice, no, yo voy a hacer cine de derechas para contrarrestar el de Hollywood. Ahí es lo que... ¿Te acuerdas que hablábamos antes? El, cre, que, el que cree, crea... Claro, pero, pero, ahí, al mismo
1: ahí, ahí, está, pero ahí está el tema. O sea, yo, es complicado. Pero yo es que creo... O sea, creo que lo, donde no fallas es en lo pre-político. No, ahí está. A, yo lo que voy a comunicar es una verdad. Que yo es la que percibo, la que intuyo, la que siento, la que entiendo que me interpreta y la que me permite eh, tratar de comunicarla al mundo. No, que luego eso tenga una, una utilidad política o no, me es irrelevante ahora lo que no debo hacer, que es lo que está sucediendo ahora, es me niego a participar a la so me niego a expandir mi ser social, ampliado porque me da miedo no crear dispositivos culturales, porque claro van a decir que esto es de tal o de cual no, tú comunica tu verdad, coño o sea, déjate, de hostias, déjate de hostias de porque para si no qué es, va una a ser... claro. es una parroquia es una
0: parroquia bueno, bueno, la el el está rock bien. cristiano. El
1: rock cristiano.
0: Quiero decir. Pues no funciona.
1: No, no, sí que funciona.
0: Hemos tenido. Funciona. Ah, pues no, yo, eh, dime alguno eh, que yo no lo sé. Mick Jagger. No, mira, yo te, vamos no, 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 no. lo sé. No, dime Rock voy, Cristiano, macho. No, no te preocupes. Eh, y te y, y a... no, soy, no soy un tío sospechoso de, de que no le guste el... <risa> Digo, voy a misa joder. Mira, no, no a joder, voy a misa, coma.
1: Mira, rock cristiano de los 90 fue donde hubo, fue donde hubo un boom. Que nos llegó. Eh, na, 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 si, de, eh, joder, es que los vas a conocer, coño. Eh, Creed, ¿tú te acuerdas de, de Creed? Canta, cántame, Pedro. Es que yo soy muy malo con esto, tío. Eh, <risa> hello, my friend, I see. Uh, no, es que, tío, vamos a. Va, voy a poner luego lo, luego lo vemos. No, 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 vamos, vamos. My sacrifice, mira, eh, se si te la voy a poner ahora. ¿Qué crees
0: que no? <susurra> pero, pero vamos a ver, no, no, no digo que no, pero en ocasiones creo que se pueden extraer lecturas muy razonables eh, humanistas, humanistas cristianas, eh, conservadoras, liberales, en series que no necesariamente pretenden serlo. Yo pongo un ejemplo en el libro de, de una serie de, de David Simon, que es un tipo, digamos, de izquierda clásica. no estás compartiendo, fantástico. Sigue, sigue. Read My Sacrifice. Un tipo de izquierda clásica que la serie que hizo después de The Wire puede entenderse perfectamente como una... Un alegato liberal de la noción de comunidad. Oye, que el Estado nos falla, que le den. Aquí eh, nosotros nos vamos a ayudar unos a otros. Ese tipo de cosas creo que solo las, las, las obras de arte o de entretenimiento complejas que son capaces de hacerse cargo de, de la complejidad al final, del alma humana, de la sociedad, de cómo se interactúa, que no tienen esas anteojeras del meeting, son las que pueden proponer lecturas que inicialmente van en contra de los presupuestos ideológicos del creador. Lo que tú decías antes, es que hay series y películas que tienen que asegurarse que hasta el apuntador eh, comparte ideología con la serie y los creadores. David Simon dice, mira, esta historia me interesa uh -huh. y no soy maniqueo. Claro que quiero que yo que se caiga el capitalismo y no sé cuánto, pero joder hay cosas que funcionan, los personajes tienen fuerza. Yo creo que es la idea, ¿no? Lo prepolítico. Bueno, de David Simon, o sea, lo, lo que me, te voy a decir, el 11 o sea, sabes que en
1: las listas electorales es muy importante el uno, pero también es muy importante el último. El 11 Sociedad y Política en David Simon, es tu último capítulo, y lo dedicas a Esto es América, The White, Trem, Me a Hero, The Deus, y ¿por qué cojones no está Generation Kill?
0: Eh, hay muchas, digo, el libro tenía que tener un límite y he usado series, digo, he dejado fuera, por ejemplo, Breaking Bad, he dejado fuera, eh, no, bueno, sé, muchas ver, series. Vale,
1: podés dejar fuera Breaking Bad, pero, eh, o sea, estás haciendo, entiendo que porque es en la última posición, porque sientes, porque en esta casa The lo que hay es verdadera Kill. pasión
0: por David Simon. Entiendo, vale. ¿no? O sea, ¿o no? no tampoco, tampoco, no, la, la, sí, 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 la Conjura contra América, por ejemplo, no la metí simplemente porque no la había visto, pero Generation Kill, que sí la he visto, además es una miniserie que me gusta mucho. Es maravillosa. No le vi, sí, 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 pero yo no le vi esa, eh, si te das cuenta, los cuatro capítulos de David Simon son una especie de diálogo con el, el capítulo anterior, los cuatro, mm -hmm. las cuatro reseñas que hablan sobre todo de la sociedad occidental, la ciudad, sí, las sí, relaciones, la ciudad. Generation Kill al final eh, es un relato de guerra mucho más eh, matizado y todo lo que quieras pero no está ubicado en el entorno urbano, entonces me, me, me sacaba de esa unidad
1: la guerra contemporánea nosotros claro, ahí, pero déjame, déjame desarrollar es tu, este es tu enorme fallo del libro que creo que debería hacer a la gente comprarlo y poder criticarlo desde la compra, ¿no? Que es que o sociedad sea, si y política, eh, en todos esos elementos en los que tú hablas, esto es un poco como lo de... Joder, Ice White Shut de... 2001, Kubrick. de Kubrick. Kubrick hace Senderos de Gloria, ¿no? Sí. Y entonces hace Senderos de Gloria, que es una, es una película maravillosa anti-belicista. Y entonces uh -huh. él empieza a, a mirar guiones y a pedir pasta para hacer eh, Full Metal Jacket, que es la chaqueta metálica. Que yo no entendí que Full Metal Jacket se refiere al encamisado de las balas hasta muy, mucho después, uh -huh. ¿vale? Y entonces él, cuando está eh, haciendo el guión y pidiendo la pasta, dice, bueno, es que quiero hacer una película bélica. Dice, no, pero si, si usted ya hizo centros de Gloria. Y dice, no, no. Sendros de ¿Ah? Gloria es antibélica. Anti Ahora voy a explicar el componente bélico de la sociedad pero sin juzgarlo moralmente ni ponerme en contra de él. Es decir, lo voy a retratar como una parte más del ser humano. Creo que eh, Generation Kill tiene una particularidad, una especificidad que yo he encontrado muy, muy pocas veces en el cine contemporáneo y en la narrativa visual contemporánea que es la guerra contemporánea. Nosotros cuando hablamos de la guerra, cuando nosotros, la gente de nuestra generación es la guerra de Vietnam, que es una guerra mala, uh -huh. la guerra de la Segunda Guerra Min Mundial, que es una guerra buena, la Primera Guerra Mundial, que es una guerra trágica y dolorosa, donde uh -huh. no queda muy claro dónde hay si hay buenos o hay malos. O sea, fíjate pero todavía como, muchos muertos. Claro, entonces lo que se retrata es los jóvenes británicos que mueren y quedan ciegos y tal, pero hay como una narrativa sobre las guerras, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, con una historia bélica de la Segunda Guerra Mundial, alguien cuente la historia heroica de un pelotón de nazis. Uh -huh. Y seguro que había uh -huh. pelotones de nazis que habían hecho de puta madre el nazi. No sé si me explico. O sea, que, eh, que lo habían hecho todo de manera heroica y seguro que había... Historias uh -huh. en la Wehrmacht eh, maravillosas que contar sobre acciones de lealtad, camaradería y demás, ¿no? Pero... Sí, si hay de
0: los, de los soviéticos, ¿eh? Hay una prueba bueno, que Stalingrado. Porque, claro. claro, porque los soviéticos han, han aprendido
1: ya un poco de qué va la rola. sea, Generation Kill es una de las pocas, eh, uno de los pocos retratos sobre la guerra contemporáneos que te permiten ver la guerra como algo que puede estar sucediendo hoy, con personajes como tú, que eso uh -huh. es lo que, o sea, lo que... Lo que hace maravilloso Generation Kill es que te traslada no a un componente heroico, raro, de no sé qué, sino no, no, que no. es oye, no, igual tú tienes 20 años, te entrenas un poco y tal, y de sí, repente sí, sí. te ponen un chaleco y estás con un M16 en mitad de no sé dónde. Y, y,
0: de, y de repente la cagas y de repente... Sí, sí, sí. Y hay que, limpiar, Pero... las,
1: hay que limpiar las armas porque se les mete polvo y, y eh. compramos entre todos un lubricante. Es que, o sea, retrata cosas tan cotidianas, perdonadme, ¿eh? Retrata cosas tan, tan cotidianas como que como no les llegan bien los materiales, eh, compran entre todos lubricante para la ametralladora. Ay, eso, eso no me acuerdo. Y... y y modifican el blindaje de los de los humvees para protegerlo mejor porque, porque van ellos dentro entonces claro tiene cosas o sea eh, y luego el sargento el, sarjeto, el sarjet, que es un personaje
0: maravilloso que es esta idea del héroe porque no te queda otra quiero el sargento es el, el escargar este el, el, sí. el sueco sí no ¿Qué, qué, stay frosty qué, qué, que es sí, como... sí, sí. O sea, soy Mira, héroe, Pedro... pero, pero soy héroe porque no me queda otra. Así que... <ríe> bueno, pues es como, como tanta gente. Hay una serie, precisamente con ese heroísmo a la fuerza que te recomiendo vivamente, es muy reciente. Es una serie israelí que pone aquí HBO que se llama sí. Ballet of Tears. Todo está ambientada en la está guerra bien. de los seis días. Está muy bien. Me parece de, de lo. Me digo, series bélicas no hay tantas, pero ahora me has dado no si esto va bien, que no sé si irá, quiero publicar otro donde sea más centrado en cosas estéticas y narrativas, pero podría haber ahí un tríptico buenísimo, con diferentes visiones de la guerra, hay una serie Van of Brothers, que es una guerra más heroica, uh -huh. eh, Generation Kill, que es la guerra. La guerra buena, así. la guerra buena. Sí, la guerra buena, incluso con su eh, contraparte, que es de Pacific, pero luego eh, se podría meter ahí la guerra como elemento inevitable, que es, claro, porque Israel es un, es un país que está, y, y en concreto la guerra de los seis días fue una especie de vamos a desaparecer, o sea, desaparecemos, sí, sí, y, eh, porque nos, nos machacan, uh -huh. y es una serie, joder, te recomiendo porque me parece que, que está muy bien de nuevo, da igual que sea, volvemos a lo de siempre, lo específico tiene valor, pero al final ahí se está hablando de cuestiones heroicas, de, de odio, de solidaridad, de muchas cuestiones que da igual que sea Israel, Palestina, eh, Estados Unidos, España, porque nos llegan, yo, me fíjate, me que es una serie hay, que te va a encantar.
1: Hay una genialidad de... de, de of Brothers... Es la primera vez que... O sea, que lo entendí de que lo vi... Que yo creo que es una cosa que yo... Que no es que yo lo haya visto, sino que todo el que ve la serie... Lo ve, ¿no? Porque la serie se detiene a retratar una cosa... Y además lo explica, y en los monólogos finales... Incluso lo dicen, ¿no? Es eh, Tú no haces avanzar la línea... Por la democracia... O por un concepto teórico de justicia o por mm, ir a matar a Hitler. Tú haces avanzar la línea porque tienes un tío del Bronx pegado a ti, claro. que es tu hermano.
0: El compañero que, de cordada. ¿sí? Y al que
1: te debes, ¿no? Y eso es un aprendizaje que también sirve para la política, como sirve para cualquier tipo de proyecto comunitario colectivo, ¿no? De mm, frente a la... Esto que hemos estado hablando antes del cuento de la criada, ¿no? Donde uno es lucha contra la homofobia y contra la falta de igualdad de las mujeres y contra los grandes las grandes estructuras de opresión hay un tipo de, de acción moral sobre lo concreto que expresa una parte de tu identidad eh, íntima y verdadera y que luego puede y que es también tu complejidad no hay gente que puede ser homófoba, racista eh, tener miles Nazi. De no, no compartir eh, morales mayoritarias y luego llevar dentro esa acción moral sobre lo concreto que también forma parte del ser humano y hay una película no sé si conoces Crash
0: no sé si sí, la has visto cuál de las dos la, la, la mítica de los de no la de Cronenberg, no, no no, no, no la, la, de otra. la otra sí la de la de que luego se fue a la cienciología el tipo este sí 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 el director el... era no me sale el nombre bueno, Pero es que bueno. Esa,
1: en esa historia, que son esas historias circulares... de historias
0: que se entrelazan, sí.
1: Que también habla un poco de, de sí. muchas características de narraciones que tú has eh, valorado aquí, que
0: es, oye, es que el ser humano es complejo. Claro, es hay que... un poli que es racista, pero que luego ayuda a una a salir de tal. Bueno, pues pero, 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 ¿tú cuando te he dicho, una mamá de, de un etapa Pues claro, pues claro. Es que al final es que, yo siempre pongo el mismo ejemplo para hablar de la complejidad moral. Cuando dices es que Tony Soprano es un hijo... hijo no, no, no. <risa> Incluso mira, hay una película que me parece fantástica para hablar de todo este tema del mal, eh, la, la, la cito en alguno de los momentos seguro, que es El hundimiento. ¿Te acuerdas sí, la de Hitler? Hombre, sí. Claro, Hitler era un tipo que odiaba al que había puesto como el otro. Pero al que era de su Grey... Lo amaba. Tú a tus hijos los vas a amar siempre. Al que odiarás será, pues yo qué sé, al que te llame gordo o. No, yo eso lo tengo muy super trabajado. Súper gordo. Lo, es... vale. lo tengo muy trabajado. No, por lo de antes, por lo de súper. <risa> Pero entiéndeme que, que joder, eh, el mal, mal, mal absoluto, eh, no sé cuánta gente lo, lo, lo trabaja. Todo el mundo tiene al final a alguien que le quiera. Todo el mundo quiere a alguien. Pero ¿cómo sois Todo los de parroquia, emocion...
1: los chicos de parroquia sois la hostia. Siempre no, le te... no, yo no, Siempre no soy de parroquia. Salvavidas. Siempre salvavidas o sea un salvavidas. No, pero es que la. Pero oh, es, que... es que, pero perdón, Killer, en su última vez ahí. Es que.
0: Si pero se es hubiera... que eso, fíjate, no es parroquia. Eso es cierta, si quieres, aparte de aceptar la complejidad. Indulgencia eh... con, con uno mismo. <risa> no, 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 no. Es el humanismo. El humanismo al final es tener fe en el hombre, tío. Y que el hombre va a ser capaz de sobreponerse a todo. Me da igual que sea, Pero el sabiendo, que,
1: sabiendo, sabiendo que, que, que el hombre es una mierda en sí, o sea, que es que bueno, tiene. No fallos, es que una cosa que, no quita a la otra. Aceptar es las debilidades.
0: Hace, claro, es que tú quieres superhéroes, superhombres. No, 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 que va, que va.
1: No, 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 al revés, al revés. O sea, yo, yo soy el peor. O sea, que, que, parroquia, ya, ya. Parroquia, no. parroquia, 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 <ríe> parroquia.
0: Los capillitas, ha dicho bien, capillitas, los capillitas, capillitas. El hombre no. que está todo el puñetero día dando el coñazo en Twitter con la familia, con no sé qué, nos puede mirar por encima del hombro. Sí, pero yo no practico, ¿sabes? Te puedo llamar capillita no, para que no digan no que necesito, yo soy. No necesito Estoy, a Dios, ah, no, necesito no necesito a, Dios. a Dios. En fin, no que, eh, no. capillitas.
1: Fíjate que una de las. Centro, cosas... centro centrado. Ni, es, ni Stalin ni
0: casado. Es. Ni capillitas, ni... Oye, nos queda el último. No, poco. no, no. Si, si es que eh, si eres el más capillitas ahora mismo en Twitter. En el Twitter de centro de derecha no hay nadie más capillas que tú. Dime a alguien. Pero tío, yo, yo
1: o sea, va, 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 es imposible que yo sea capillitas, pero yo soy lo peor. O sea, que, o sea
0: soy lo Pero, lo, pero lo eso, eso da igual. Pero, pero vamos a ver, tú no, entiendes, tú no entiendes la noción de pecado. Es precisamente eso. <risa> <Joder>. No sé. <risa> la, 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 la tranquilidad que te da. Poder cagarla. Pero, pero joder. No eh, eh. estoy
1: bautizado, tío. Yo, te, yo hay muchos rudimentos. O sea, yo estoy desarrollando, yo estoy desarrollando cosas de ex novo. O sea, voy, voy, voy inventándolas sobre la marcha.
0: En algún momento ya llegaré... te de, de aquí a cinco años terminarás el viaje y está clarísimo.
1: Mira, yo hay, es que dos nicotiza, colectivos, nicotiza. hay dos colectivos que tienen una esperanza última. No, no, yo, a mí me da igual. No, no, no. Pero, lo pero sé, lo sé, lo sé. Pero, hay dos colectivos que tienen una esperanza última. No Esto está grabado. Es el colectivo homosexual de mis amigos y el colectivo capillitas de mis amigos. Y los dos esperan no, no está la reñido, ¿eh? No, los, no dos esperan a la, los dos esperan a la conversión Y yo, lo digo, ¿eh? no me niego a nada quiero decir, el día que me, O sea, no me si, nada. Un día, si un día intuyo la existencia de esa entidad supramaterial, Lo reconoceré sin ningún tipo de problema O sea, he dejado de votar al PSOE decir, <risa> pues Como eso. para tener problemas para reconocer la existencia de Dios decir, no, no, no sé si me explico eh, Y si un día descubro que me gustan las pollas o sea, es pues que además, no, o sea, salgo, ¿sabes por qué lo digo? Es más,
0: es que lo digo en Twitter. Digo, miren, señores, eh, me gustan los tíos. ¿Sabes por qué lo digo, Pedro? Porque el perfil tuyo, que a lo mejor me equivoco, pero es muy de cuando creen algo, se entrega. Si no, no es casualidad que hayas pasado por, por tres partidos votando a otros. Yo sé, si los que somos más normalitos, pues mira, toda la vida más o menos hemos ido por el mismo carril. Pero tú es. que, que, que hay que ser de familia Eso es, pues ahora soy, es, ahora soy faminazi. No, no simplemente puede decir, no, padre de familia, no, 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 saco no, no, pecho. tengo puta. tres hijos Tengo tres hijos y me odiáis. Pues, pero vais no, nadie a comer te los odia, huevos. Tío. Eso, pues, cálmate. O sea, algunos tenemos incluso más y tampoco sacamos pecho. Ya, pero y yo... lo te... vamos. <risa> Entonces, escúchame, eh, por eso digo que a mí me da igual, a mí me la, me la sopla que, que, que seas, yo que sé, tibetano. Pero me hace gracia porque el camino al que vas, por pura precisamente porque buscas respuestas y quieres ser un tío, eh, ¿cómo se llama esto? Coherente. Prácticamente... Y luego, claro, tienes a Ricardo no sé quién, tienes a los Capillitas, tienes a, a Mariana... Claro, al final, tanto pegarte, tanto pegarte, pues dirás, coño, esta gente no está mal. Y como eres un tío que cree que hay que ser eh, completamente una eh, coherente, pues vamos, ya te no. veo allí en el Manzanares... <ríe> <ríe> <risa> <Maldizándote>. <risa> ...con el padre no, Peach... <risa> el padre de clan alguien de Twitter claro porque
1: no, claro de clan con de clan con de clan o
0: no no, no falla clan.
1: oye nos queda solo un, un capítulo
0: de todos <ríe> mi, ¿vale? mi, mi hija posiblemente esté por ahí en, en puerta de de eso pero Mira, yo sí mi que mujer quería... cómo vas
1: pues acabamos ya dile que acabamos en tres minutos vale porque me encantaría hablar de voice. creo que a mí me encanta el cómic creo que es un campo que la ficción audiovisual debe abrazar porque no. creo que se transmite y se transfiere mucho mejor que las, peli que las películas. O sea, los cómics se transfieren mucho mejor a series que a películas. O sea, Pero porque ellos, ellos mismos la ya son series. Claro,
0: claro. ¿eh? Un cómic, lo, lo, el, el referente narrativo más eh, inmediato, más, más, que más paralelismo podemos sacar con las series, no es tanto una novela por entregas como un cómic. Exacto. Que lo que hace es te va entregando temporadas. temporadas. Digo, yo, yo no soy un gran lector de cómics, pero tienes, yo bueno, que... Y, sé, y, y, seis y, y años cosa, de, de historia.
1: Y, y una cosa que no, que no se está trabajando todavía es, no, no, que el mismo, o sea, Born Again de Daredevil, ¿no? No sé si te gustaba el mundo del cómic. Eh, pero... eh, lo justo. Pero
0: donde de a lo justo me gustaba, pero no, 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 podía comprarlos. Vamos.
1: Frente a la idea de Canon, ¿no? Frente a la idea de que hay una continuidad narrativa y que todo se expresa dentro sí. del mismo tal. ¿no? Se reinician. En el, el cómic había hay como siete orígenes De Lovezno. O sea, bueno, donde, hasta... eh, eh, en, en, y donde se exploraban, porque el guionista del cómic exploraba una parte, una faceta psicológica del personaje. Que no se había tratado hasta ese momento, ¿no? Y volvía a reempezar una historia. Porque lo que te daba... O sea, lo que te daba el cómic era el arquetipo.
0: Y luego tú ya, con el arquetipo y, y el origen. Era. El origen. Hasta donde yo sé, el origen es lo único que... No, no, nunca cambia. ¿Correcto? Bueno, depende. O sea, o sea nosotros... Hay, nosotros, I, I meet, Peter Parker sí, siempre
1: dime. es mordido por una por una Esto eh, araña atómica el bueno, Batman
0: ¿no? siempre va a tener a sus padres muertos eh, siendo él niño ¿correcto? y solo en, ah. pero
1: fíjate, incluso hay cómics por ejemplo Red Superman donde dicen, vale, pero ¿qué pasaría si Superman hubiera caído en una estepa siberiana en los años 50? y entonces ¿cómo, cómo cambia todo el mundo a, ra a raíz de que pero digo que, que ese campo de exploración que son los cómics, uh -huh. que yo creo que The Voice innova en, en, en comerse muchas etapas de la etapa de oro y de la etapa de plata de los cómics, y se va directamente a un momento que es mucho más contemporáneo, que es oye, mmm, los dilemas del superhéroe en la sociedad contemporánea. Bueno, like
0: es, es, no, no solo todo eso, The Voice, igual que hacía Preacher, igual que hacía muchos, eh, hasta donde yo sé, no soy si experto mucho menos en cómic, lo que hace es subvertir el género. Uh -huh. El verdadero superhéroe no es el que va con capa.
1: Exactamente. Es, sino que le que es el que
0: pone límites. Efectivamente, porque los tipos están tan endiosados que, pero bueno, eso si sí, vas a, a movimientos como el del Joker, la película, también tiene algo ahí, ¿no? Al final estamos haciendo una película también compleja moralmente, pero centrada en el trauma de un tipo antes de que dé el paso a convertirse en un eh, mal nacido. Entonces yo creo que ese... ese eh, es, es, es muy, muy también de, de, del propio agotamiento de un género. Hmm. Cuando algo está... Porque digo, aquí le pegas una pata a una piedra y te sale una adaptación de cómic. Un cómic, estamos en, vamos, la comica, comiquización de la cultura popular es tremenda. Llega un momento donde hay que probar cosas nuevas. Y entonces uno de los elementos es, vale, vamos a darle la vuelta a uno de los eh, paradigmas del cómic. Que es que el superhéroe siempre es bueno. bueno es no, que... Aquí el superhéroe va a ser el malo.
1: Es que lo, esa, esa llegada al cómic noir de los 90, de los 2000, que luego acaba en, en toda esta estela de The Voice, eh, yo creo que es como una especie de tratar el fenómeno del superhéroe de una manera mucho más contemporánea, que es lo que yo creo que le ofrece muchas posibilidades a la ficción audiovisual contemporánea. Es mucho más difícil, yo creo, que una audiencia adulta se quede prendada de, de las historias tipo Flash, Green Arrow y demás, que son como historias superheroicas más clásicas, que no que eh, afrontes el tema de la moralidad, que es, yo creo, de lo uh -huh. que va un poco de The, Boy, ¿no? The Boys, ¿no? Claro, Oye, eh, max
0: adultos, sí.
1: La última que te quiero hacer, y te dejo ya, que son y 11, hemos estado grabando desde las. ¿Cuánto llevamos?
0: Oye, Santirso, ¿tú qué piensas? <risa>
1: <risa> es que es genial, Santirso, o sea se ha rajado de una manera eh, salvaje. ¿eh? A, a lo mejor está en el calabozo ahí en China, tío. Ah, ya, tío, no quiero ser... No, no, no. A mí no me respondió. Ahí. No, no. Dime, yo, tú, tu última tampoco... pregunta. Vale, no, eh, penúltima y, y te adelanto la última, que la última es que... <risa> La gente hay que recomendarle un libro, una peli, una serie o un disco algún dispositivo cultural. Lo que pasa es que, claro, después de haber estado comentando durante casi tres horas... Sí,
0: series contra series,
1: cultura. Eh, bueno, eh, aparte del libro Series contra cultura de Alberto, Alberto Neum García, no te preocupes porque pondré aquí abajo un... un ahora sé, sé poner fotos y dejarlas pegadas y entonces va a aparecer justo aquí en el medio la, el libro todo el rato, ¿vale? Digo, para que no te dé... Joder, he estado aquí tres horas y el hijo puta no, no, no hace promoción, ¿no? Pero, entonces... Eh, la última pregunta que te haría es que nos recomiendes a todos un libro, una peli, un disco, una serie eh, humanista, ¿vale? Que es un poco el hilo conductor de tu guía humanista para la ficción televisiva, ¿vale? Esa sería la última pregunta y con la que ya vamos a cerrar. Y antepenúltima pregunta... Parks and Recreation, Recreation. Dime que la has visto. No la he visto. Todo el mundo me la ha recomendado. Recomiéndamela no, no, no. y empújame a verla. Porque todo el mundo me dice, es la política.
0: Eh, yo no diría que es la política. Porque es una visión idealizada del, del servicio público, vamos a decir. La protagonista es una tipa capaz de, vamos, hacer de la burocracia algo excitante. Entonces tiene... <risa> Un no, 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 de verdad, es, es eh, tremendamente eficaz Leslie Knope, eh, y luego sí que bueno al, luego va subiendo al mundo de la política, pero inicialmente es una burócrata, que lo hace muy bien, y luego tiene un puñado de secundarios, uno que es Ron Swanson, que sé que te vas a enamorar de él, igual uh -huh. que sabía lo que te, lo que te dije antes de la, de la serie de Evil y demás, y luego eh, creo que tienes que saltarte la primera temporada, la primera temporada es una castaña. No, pues porque pasa como en The Office, la versión estadounidense, la primera temporada, hay series que por lo que sea no terminan de encontrar, además son solo seis capítulos, ¿eh? con lo cual tampoco seis o siete creo, no te pierdes nada. Hay series que gente empieza a ver y dice, coño, además con lo que llama ¿no? el efecto Torre Eiffel, que ¿no? dice, joder, qué bien la Torre Eiffel, llegas y dices, ah, pues no es para tanto. Entonces empiezas con una temporada que encima no es especialmente buena y te vienes abajo. Pero si empiezas en la segunda, un tipo Ay. como tú que ha estado en los pasillos del poder, bueno, Yo creo que en
1: los urinarios.
0: <ríe> Baron Noir, Baron Noir sí que, sí que te motiva. ¿eh? No la he visto, tampoco. Joder, pues Barón Noir, antes que decías lo de los espejos reales, Baron Noir está ambientada en el Partido Socialista Francés. Mm. En Dunkerque, en París, en el sistema O sea, los referentes son muy reales. Vale, Hay toda probable. esta cosa de, de. Entonces, tú que has estado más en ese maquiavelismo, eh, la encontrarás mucho más eh, sensata que House of Cards.
1: Oscar, no, no, mira, me gustó La Británica porque La Británica es una, es una
0: teatralización, es, una, es Otelo, ¿no? Sí, es, 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 la, es, la, es otra que se, que se cree demasiado a sí misma.
1: No, pero que La, 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 la Británica... La Británica está la, muy bien. La original ¿Sí? es una teatralización con un personaje maquiavélico, que le habla a Otelo. cámara... Es un, o sea, es, un, es una... Es una obra shakespeariana donde los personajes hacen lo que los hados del destino eh, deben, ¿no? O sea, no, no tratan de que sea nada real. Es como como a veces tiene Los Sopranos, que las primeras temporadas de Los Sopranos son muy teatralizantes. Es decir, que los personajes uh -huh. son como muy teatrales y tal. La House of Cards de Netflix, yo, bueno, vale, sí, como, como serie de acción casi te diría, ¿no? Como pero... una especie de thriller, pero muy flojita.
0: Se pasa, ¿no? Cuando hasta el Buenos Días del bedel esconde un triple sentido, uno dice hombre, a lo mejor nos hemos pasado un poco, ¿no? Frente al idealismo de Sorkin, esto es todo lo contrario, todo es maquiavélico, ¿no? Esa luz de ahí nos está diciendo que Leslie Noble es todo muy mucho más desengrasante, es una serie muy inteligente, eh, que eh, conjuga muy bien el rollo de comedia con ternura, que es de esas series eh, usando tus uh, anglicismos Feel Good, ¿no? Que cuando acabas dices, cariño, cariño, vamos a bailar un poco. ¿no? Como la vas a hacer con tu mujer... <risa> hay que celebrar la, la vida, hay que celebrar Esto la es. vida. Hay que celebrar The la good, vida. The Good Place, que es del mismo creador, eh, tiene también mucho así. Entonces, Yo The Good Place me que... gustó
1: mucho precisamente por eso, porque se permite la... Porque esa especie de celebración de la vida, de la diversidad, entendida como... Que la... O sea, que la gente puede ser alegre, ¿sabes? Que no, que no pasa sí. nada, que puede tener interpretaciones diferentes, que no hace falta que todo sea como cerrado, ¿no? Eh, Alberto, recomiéndanos una serie... No, no, una serie. Una serie. Venga, <ríe> no, no, no. Algo que no sea una serie.
0: No, algo que no sea una serie. Hombre, has dicho un libro humanista, yo creo que el, el padre del humanismo contemporáneo o el abuelo, porque ya es muy mayor, es Chesterton. Vale. Hay que leer a Chesterton siempre. ¿Cuál? Porque es. Es que no sé, he leído aquí y allí. Ortodoxia es un clásico.
1: Eh, pues, Recomiendo
0: Pero... un clásico para los chavales. Eh, es que a los chavales a lo mejor ortodoxia se les queda un poco. Bueno, a los chavales ortodoxia, vamos a suponer que la gente joder, tiene capacidad para. para, para no los juzgues de en... menos,
1: dale la oportunidad. Por eso, por eso de pasar, acabo de decir. Acá,
0: Pero alguno que sea de... de
1: relatos cortos de Chesterton.
0: De relatos cortos, El Candor del Padre Brown. Que vale. es, mira, un cura protagonista que además eh, tiene una visión del mundo, lo que hemos dicho, pre-política que da una idea humanista, incluso cristiana, sin metértelo. ¿No? Es una, una idea buenísima porque su forma de deducir es muy eso, eh, humanista. Y es muy eh, hay toda una visión del mundo de fondo que sin ser, como dicen los, los americanos, on the nose, está ahí. Y me parece que ese es, ese es el verdadero humanismo al final. Y yo creo que, ojo, es que después de Chesterton, ¿qué vas a decir? Solo puedes irte a recoger a los niños.
1: Pues sí, yo creo que sí. <risa> eh, voy a hacer una cosa, ¿vale? Solo una. Sí. Vamos a acabar de esta manera, ¿vale? Igual, igual sale mal, ¿eh? y Es patético, pero mmm, creo en celebrar la a vida... ¿Vas a presentar
0: a tu, a tu, a tu mujer? Eh, sí. Ahora eh, eso, que ella, que hacer ella cenas, se descanso. Hacer cenas. Sí. Yo voy también porque mi mujer, de hecho, se va ahora. O sea que... No, más que nada que los niños tienen que ver la tele un claro. rato. Pedro, los Pedro. niños tienen que ver la tele un rato. Venga,
1: descansar y tocar el piano. descansar y tocar el piano. Alberto, muchísimas gracias. Eres un encanto de tío. No esperaba que A ti, Pedro. Así. Yo pensaba que ¿Cómo esperabas yo. que fuera? como querías pues, que no fuera? No sé, típico profesor de la universidad de Navarra, rigorista y tal, así con un crucifijo en la parte de atrás de la habitación. Luego,
0: luego, luego, luego habla como de hablándome de cosas del
1: aborto y tal, porque el aborto es muy importante, muy serio. Eh... Lo es, lo es. <risa> porque la vida pero, no es broma.
0: Pero, pero, pero si estás pelo... todo el día rodeado de capillitas, ya sabes uno, cómo somos. Uno más. Pero nunca no, más uno menos. Alberto, un beso Adeu. muy fuerte. Cuidaros. Gracias, veo Hasta, Hasta
1: luego.